0: Buenas a todos y bienvenidos a We Are Post, NXT, les saluda su fuente de noticias Richungus, y hoy con una alineación un poquito variada, pero venimos igualitos, equipo moño hoy en los martes de NXT, el camino a TakeOver ya está sellado, las luchas están pactadas, se espera una boda, tenemos amor, tenemos sangre, tenemos bastante bastante acción por comentar esta noche, por supuesto, vamos a estar leyendo sus comentarios, así que más que bienvenidos, ahí los vamos a estar leyendo, y de una vez sin, eh, sin mucho texto, saludemos de una vez a nuestro amigo, compañero, y el hombre que también tiene bastante conocimiento en NXT, de Exalted One. Stageco. Buenas noches.
1: Hola gente, espero que se encuentren bastante bien. Hoy un NXT muy, muy bueno, como nos tienen acostumbrados antes de los takeover, entonces sí. vamos a comentar lo que sucedió desde principio a fin, porque no se nos puede quedar nada de lado, eh, un programa excelente, buenas luchas, buenas promos, eh, segmentos que también estuvieron bastante interesantes. Ahí nos van dejando alguna contrapista para más o menos tener una idea de quiénes pueden ser los siguientes estrellas que vayan a ir por, por diferentes títulos o qué historias pueden ir eh, desarrollando más adelante en este NXT, que realmente estuvo muy bueno y nos deja una muy buena sensación para el sí. domingo, para el takeover 36.
0: No, no, y es que yo creo que, y ya para ir entrando de una vez en tema, este, yo siento que la cartelera de TakeOver sí está, este, está bastante pesada, yo siento que la, este, la cartelera promete bastante, son pocas luchas a como estamos acostumbrados para un TakeOver Stoichkov, pero la calidad nunca, nunca, nunca va a faltar, tenemos luchas con bastantes estipulaciones, mucho que está en juego, campeonatos, incluso hasta el, la custodia de Ted Diviasi está en juego, pero hablemos un poquito de lo que pasó hoy en NXT que yo creo que, que, que vale la pena bastante por Comentario, yo creo que hay que empezar con el tema del día. Maestro, yo no sé vos, pero yo soy un aficionado de novelas. A mí me encanta el romance, a mí me encanta cuando tenemos historias culiolillas y más aún cuando tenemos gente con mucha química, como lo es indie Hardwell y Dexter Loomis, que para darte la palabra, yo creo que vale la pena iniciar con esto que yo podría decir que es la mejor entrada actualmente. Se entienden también <risa> fichándole por ahí el backside. Stochkov, yo siento que esa es una de las historias más interesantes de NXT y hoy tuvimos un clímax que, mae, todo el CWC se volvió loco. ¡Tenemos boda, mae!
1: No me lo esperé, pero nada, nada, no me esperé nunca que eso fuera a suceder tan rápido. Puede ser que parte de eso hubiese sido que ahora Candice está embarazada. Entonces, okay. esa idea de que tal vez podría haber un feudo entre The Way Queda, queda de lado. Pero eh, bueno, ya solo la entrada y ya solo lo que nos están dando ellos como personajes me parece a mí súper interesante, súper entretenido, súper bonito, agradable desde la entrada, eh, cuando cuando Bell Phoenix le hacía ojitos ahí a, a, a Indy, como que ah. tenían algo ahí, ellas, ellas pactadas y yo... Algo eso, había eso por me ahí. gustó mucho, eso me gustó mucho sí, porque sí. desde el inicio... Eh, se ha visto que de alguna u otra forma Belle Phoenix eh, le tira ahí como, con, como consejera a Indy para que haga las cosas bien con Dexter y le dé una oportunidad sí. y todos tengan ese que hayan tenido esa relación que encamine a bien y bueno, miren en qué terminó en una boda que va a ser muy probablemente de los mejores segmentos y de las mejores cosas que nos tienen ahorita en NXT Fuera lo que sí fue la lucha que estuvo muy, muy entretenida también. Sí. Este, este cabrón de Robert Stone me rompió a mí. Ay, como...
0: Que andaba con cosplay de Jean-Claude Van Damme, según él. Pero...
1: Me recordó al personaje de Cheng Long de, de Bloody Roar. Si alguno tal vez lo jugó, ¿verdad? recuerda. Eh, True that. sí sí, sí. Pero muy buena lucha, tal vez un poco extensa, pero es que estuvo muy divertido. O sea muy divertido, eh, ya lo que es eh, bueno, lo que pasó con Frankie Monet y demás, uh -huh. ya uno no le importa, ya uno no le importa porque nos, al final ese cierre fue espectacular me gustó muchísimo yo que soy siempre lo he dicho, soy fan de, de, de Dexter, me parece un personaje buenísimo, y como nos tenían acostumbrados en NXT suelen tratarlo demasiado bien, entonces todo sí. ha ido súper bien encaminado todo es muy increíble, todo es muy entretenido no son segmentos aburridos, no son luchas eh, que uno pueda sentir que son pérdida de tiempo o aburridas o, o bocheadas o demás. Por más que estuvo Robert Stone <ríe> pelándose cerrado constantemente en la lucha, lo hizo demasiado, demasiado gracioso, demasiado entretenido. Ojo, oh, que se nos quedó pegado a Richungus. <ríe> Bueno, yo, yo le sigo comentando Aquí
0: está, aquí está No, ah. chingos. Mae, bien, no se me va bloqueando el teléfono <risa> 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 Ok, listo Bueno, Mae, de, bueno antes, antes de avanzar Ahora sí, para hablar un, toquito, un toquecito más Por acá, nos saluda obviamente Nuestro amigo Marco Segura Buenas Brody Lee y al gran Right Back Boy si viene una nueva era de NXT hoy fue un gran cierre, TakeOver puede ser de los mejores el domingo, ¿qué nos espera el otro martes? Yo creo que eso también es un tema interesante porque sabemos que ya se reportó que NXT después de TakeOver, muy probablemente van a tener shows grabados a como lo hacían en sus inicios, entonces lo cual nos queda mucho la expectativa de ver si eso es bueno o malo o qué tanto va a afectar eh, al show en sí, de momento no nos han dado indicios de que va a haber una nueva temporada van a haber cambios y no sé qué Ahorita el enfoque es TakeOver. Por eso es que hay que estar atentos a lo que pasa en TakeOver y a partir de ahí, que se viene el martes. Porque incluso yo creo que lo único que está confirmado la próxima semana es la final del torneo Breakout y creo que es una lucha de Timothy, de Timothy Thatcher contra eh, Rich Holland. Eh, de momento no han dicho como algo más extraño, pero más adelante vamos a estar hablando más a detalle de ello. Eh, por acá nos saluda, por supuesto, nuestro amigo Christian está es buena una novela cuando tiene corazón al estilo de antes, no como Rob Smackdown ahora. Y yo creo que ese es un punto también que se debe comparar, porque recordemos la última novela que tuvimos fue la de, fue la de los Misterios del Amor con Alaya y Rey Mysterio y con Bodymorph y toda la cuestión. Estuvo entretenido, pero hasta cierta parte. Pero lo que está pasando con Dexter y con Indy es un storytelling desde el principio hasta el fin. mae. Creo que esta gente tiene que como dos, tres meses de que están construyendo eso, desde que Dexter iba atrás del campeonato por Johnny Gargano, que tuvieron terapia familiar, que luego Dexter Loomis llegó a, a, a secuestrar a Dexter Loomis, que Indy Harwell decía que quería ser la amiga con beneficios de Dexter. Ella encontró en un ser tan inadaptado como Dexter Loomis el amor verdadero y me encanta la química que ellos tienen juntos. Indy es demasiado graciosa. Las, o sea, Indy en cuanto a, 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 a talento en sí, o sea, tiene el físico, tiene la capacidad en el ring, pero también es muy entretenida lo cual de esta historia pues mucho más peso tomando en cuenta que Dexter Loomis no habla, ¿verdad? pero ya para tenerlo con este clímax, yo creo que es el momento perfecto como lo decías vos Stoichkov, por ahí Beth Phoenix siempre estuvo atrás tratando de ayudarle aconsejar a Indy, para mí Beth Phoenix es la representación de todo, todos los fanáticos que estábamos aquí ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Qué precioso! Me encanta el romance que tiene esta gente. Y es bueno, es bueno, porque incluimos muchos elementos y al final la historia siempre se vuelve entretenida. Man, no sé si vos lo notaste, pero la gente se volvió loca desde el momento que yo creo que ese fue el segmento con más reacción. Y luego tuvimos lo del main event con Samoa Joe y Karen Cross. Entonces yo creo que también el público agradece este tipo de historias. Y por supuesto también era el cumpleaños de Indy. La gente está diciéndole happy birthday, tú, 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 tú. Entonces, madre, como que eso también le agrega mucho, mucho ambiente, le agrega mucha energía a este tipo de segmentos y pues eh, llegamos a lo que fue el clima por acá, que fue cuando le, le propuso matrimonio, que he hecho por acá tengo la imagen. Eh, de rodillas, eh, acomode acomodé ser aquí la propuesta bien romántica, incluso los, los roles invierten, porque fue la que la que le propuso matrimonio por ahí y esta vez sí de admitir que sí se dieron un beso, de verdad. Qué lindo fue. Ma, ya está que me emocioné. Yo, ma, yo me sentí como si estuviera viendo la novela a las 5 de la tarde de Stoichkov. Yo siento que a partir de ahora hay que ver qué se viene para las bodas, porque bien sabemos, bodas en el wrestling nunca terminan bien. Entonces, hay que tener la expectativa por ahí. Stoichkov. No
1: sé qué podría suceder, no sé quién podría intervenir. Claramente está la gente de Eddie Way, Johnny Ergano y Candice, que podrían llegar a como padres celosos decir, no, me pongo, pero <risa> no creo que eso le impida a, a Indy y formalizar con Dexter. Ahora, sí. me entristece un poco saber el hecho de que claramente todo lo que inicia en el wrestling, por, por lo general, tiene un final. Entonces, uh -huh. eh, me entristece saber pensar a futuro que a, a algún, de alguna u otra forma, tal vez los terminen separando, en que ya no los, los, los separen, digamos, de manera individual, ya como, como estuvieron anteriormente, pero sí. empecemos en el ahora, y el ahora es que esta boda va a ser un segmento bastante divertido, y me gustaría que ellos sigan eh, teniendo esas entradas tan cómicas, porque no solo es curioso sí. que la historia esté bien armada, sino el revuelo que genera en redes sociales, eh, uh -huh. se comparte mucho, se comparte mucho en todo lo que tiene que ver con Indy y con Dexter, porque es gracioso y está bien, o sea, es un fundamento, es una historia fundamentada uh -huh. que ha sido bien, bien construida a lo largo de, de, de poquito, a lo largo de, sí. de un par de meses, han tenido una excelente química, le da eh, como un poco de, de, de gracia al papel oscuro que tiene Dexter, y, uh -huh. y hace entretenido el hecho de verlos juntos. No simplemente es unirlos porque, bueno, creemos que tal vez le guste a la gente. No, no es que tal vez le guste a la gente. Sí. Es hagamos algo entretenido, bueno, y probablemente eso vaya a ser que a la gente le agrade. Entonces, eso sí. es lo bueno de esta unión. Y como dices, Indy lo hace excelentemente. Tiene muy buena química, tiene muy buena... Eh, en, como interacción, eh, reacciona muy bien es muy buena actriz, eh, facialmente me gusta como ella interpreta que, que falla cosas o como que ahora tratando de imitar
0: a Dexter eh, me ¡Ay! Genialísimo gracia. más, te utilizó hizo, el finisher yo, yo, sí, yo sí, creo sí. que eso también fue el asunto más, o sea, los más como que <risas> ya de, de, la cita que tuvieron y todo les ayudó para que tuvieran la misma entrada y que los mismos mates joyita madre
1: Ojo, que vi que hasta, hasta camisetita y todo.
0: Ahí, se la viene camiseta de Index. Ahí. Ah, fijo, May, yo la compraría. Ah, es más, Gaba, Hazme eh, un cloncito de Index. Yo fijo la utilizaría. May. <risa> <risa> pero sí, bueno, pero May, eh, eh, es interesante porque es que en como yo creo que lo hemos comentado en, en transmisiones anteriores, siempre se, se caracteriza por tener, eh, pues obviamente, el buen wrestling por historia, serias y que siempre es cuero y que siempre es rock y siempre es... Oh, rudo. Man, no, ellos también pueden hacer comedia, yo creo que por ejemplo, con lo que es indie y Dexter agréguele también Cameron Grimes que también es otra joyita que obviamente vamos a estar hablando de eso más adelante, pero eh, siento que NXT sabe también entretener en ese tipo de historias, ahora el plato del día obviamente es Index ahora tomando en cuenta como los mencionabas al inicio eh, pues obviamente ya Johnny Gargano y Candice Rey no esperemos tenerlos este, eh, activos mucho eh, por, en el futuro cercano, más que todo por el embarazo ¿verdad? Más que todo por Candice que obviamente no se arriesgar a estar en el ring, entonces ahora le están dando la oportunidad, ahora sí que esta historia eh, a nivel individual con Indy y con Dexter, pues ya explote por ejemplo, ¿qué pasó con eh, Austin Theory? No han, no han perdido como esa, esa línea y dicen, es que el más ha perdido, o sea, tienen ya los cartelitos de se busca, toda la cuestión, entonces también le esos detalles de que nos explican qué es lo que está pasando, pero para mí ya lo que es The Way, como Stable en sí eh, solamente queda Candice, eh, Johnny y el bebé que está en camino, porque ya... Ya el, el, el pajarito Indy Hardwell ya ha salido del nido, ya es hora de volar y va a volar con, con, con Dexter Loomis. Hay mucha expectativa con ellos, más que todo porque hoy tuvimos la lucha intergender con Robert Stone y Jessica. Mira, ¿Qué nos podría decir? esto, tal vez podríamos tener más luchas de este estilo intergender, lo cual no me parece mala idea, incluso creo que nada estamos hablando al respecto, lo cual podría ser lo interesante yo creo que la dinámica también que tuvieron y también al, al, al César, lo que es el César Robert Stone es un gran personaje cómico también, por ahí estuvo interviniendo Frankie Monet porque eh, no solamente la historia de Indy con Dexter Loomis, sino que también está por ahí eh, de cómo ya Frankie Monet tomó control de Robert Stone Brand, ya Robert Stone está pasando a ser un lacayo pues ahí medio la jala, jala chupa medias y obviamente supermodelo Jessica Meas la que pues está ahí como la la rookie, la, la novata en ese momento eh, Stoichkov, yo creo que también eso es una de las historias que también se, se le, no hay que perderle el hilo porque desde que Frankie Monet debutó ha hecho saber pues, su presencia y yo creo que también la química que tiene con Robertson Brand, buenísimo
1: Frankie Monet eh, ha dado muy buena expectativa en cuanto a lo que es el manejo de tal vez nuevas estrellas ahí eh, pues le dio sus alas a lilla
0: que se fue sí. no sabemos a dónde pero se fue, <ríe> se fue de el momento fan. le dicen a Lilla <ríe> Dark Matches pero antes no se sabe cómo decís vos
1: sí sí y eh, a, a Jessica Mea pues eh, trata de darle la oportunidad de que luche y de que muestre un poco su talento claramente no solo es eh, una rookie en, en historia sino que en el ring también Demuestra, es bastante limitada, pero sí. eh, cuando podemos ver luchar a Frankie, se le nota muchísimo la experiencia, porque, ojo, la hemos visto luchar con gente, con, con, con chicas que son igual, bastante, que no son tan experimentadas, y, y se ve bien la lucha, y la sí. hace ver a ella como una manager que es capaz de realizar eh, o guiar en sí su equipo, realizar buenas luchas, y ahí el que está eh, haciendo de, de trampilla es eh, Robert. Siempre lo ha hecho y siempre lo va a hacer mientras esté... En, Él es la en, sal, la, la sal completa. La... <ríe> Pero vamos a ver hasta dónde, hasta dónde llega esto, porque el problema es que manteniendo a Robert, ellos están conscientes de que los hace perder constantemente luchas y les hace perder eh, tal vez esa fuerza y ese push que puede tener ella eh, en sí como, como, como equipo que bueno, sí. yo sí lo veía tal vez eh, a ella junto con Aliyah y Jessica Mia, y ahora que se está armando este equipito que estamos viendo en algún que otro segmento de, de Gigi Dowling y eh, Jessie J, Jessie J, ah, sí, creo que así se llama, sí. eh, que, que vienen con Mandy Rose. Entonces ahí podría ah, haber choque, o tal vez ellas podrían eh, salir a, a, a pedir una oportunidad por lo que son los títulos en pareja femeninos que están bastante perdidos. Eh, me tiene un poco decepcionado en, es, en ese aspecto, específicamente sí. eh, lo único que se ha hecho con, con Shirai y Soy Star, pues es un par de segmentos eh, semicómicos que... me bueno, caes bien, eh, no me caes bien. Sí, pero el problema es que no, no solo no solo son segmentos, porque ya lo hemos visto con Cameron Grimes, y ya lo hemos visto con, con Indy y Dexter, no solo son segmentos, sino también alguna que otra lucha que expanda en sí la interacción de, sí. de ellos como, como grupo, como equipo, o, o como pareja y demás, entonces creo que eh, esa, esa era la expectativa mía ahora que, bueno eh, eh, Ali ya partió probablemente, no sé si, si es SmackDown o, o Arrow eh, pues no sé qué vaya a pasar con Frankie Monet pero aún así siempre que pongan a lucharla a ella y que ella sea parte de la Robert Storm Brack y que esté encargada de, de en sí de la misma, vamos a tener o buenas luchas o luchas graciosas y momentos entretenidos
0: Sí, no, no, y, y eso es lo que no va a faltar de hecho lo que me parece muy interesante es que no podemos dar muerto por muerto a NXT, más que todo por el avance de las historias que tienen ahora y también la atención a cuántos talentos eh, por decirlo de manera, que estén ascendiendo, les están dando importancia, lo cual nos da algo positivo leyendo comentarios por acá, de hecho, muchísimas gracias a las personas que nos están acompañando hoy y los que nos están comentando, se les agradece por supuesto chequeños, Qué bello nos dice por acá eh, Javier, buenas noches machos alfa, lomo plateado y algunos vendedores de humo a ver, <risa> que una cosa quede claro y esto es algo que tenemos que aprender yo no vendo humo, gente yo vendo Esperanza. Voten por mí. Salud, Javier. Dice, qué linda novela habrá. Boda, eh, qué linda novela habrá boda. Eh, qué linda novela habrá boda. Que viva el amor, papá. Hoy me convierto en fanboy de Drago, pero pa, eh, ojalá gane el Dominic XL. De hecho, es un tema que también vamos a empezar a hablar este porque, mae, eh, Ilja Dragunov para mí es mi crush, es mi senpai. Para mí, Ilja Dragunov es lo mejor que tiene NXT actualmente. Ya casi estas estar hablando al respecto, por acá nos dice Javier que dónde está Blackheart, que si le aplicamos un Funaki, bueno, es este <risa> es de mi agrado informarles que, que bueno, ya Blackheart no se encuentra con nosotros, le decíamos lo mejor en sus futuros emprendimientos, no mentira <coughs> Mae, este Blackheart está incapacitado, él ya creo que viene hasta la próxima semana eh, anda de vacaciones, entonces Tranquilos, Blackheart sigue aquí. No no no, no, no hicimos ahí el, el Thanos. Saludos por acá a nuestro amigo Carmelo Aguilera, que por acá nos comenta WWE. Saludos, Carmelo, pura vida. Por acá nos dice Javier. Si en esa boda de Lumis Gargano o Candice no se caen de cabeza en el pastel, no es boda. Eso es humor WWE. Que nunca perdamos las tradiciones y que nunca haya un pastelazo que, que vaya a faltar. Por acá nos dice Christian. Las novelas de SmackDown y Ross son como los bretes de para artes plásticas, hechos a la carrera apenas por cumplir, pero las novelas de NXT son como los regalos de San Valentín, con todo el amor y dedicación. Es que esta historia lleva meses, póngale atención, incluso hacer todo el timeline de todo, de donde empezó todo esto, vale que son unos dos o tres meses de lo que lleva esto. Entonces, imagínate todo el avance y el progreso y la paciencia que tiene NXT para contar historias. A veces nosotros queremos que las cosas pasen ya y que regrese CM Punk y que regrese Daniel Bryan y que pase todo al mismo tiempo, pero... calme sus caballitos. Hay que esperar y hay que ser paciente. Tan paciente como... Yo no puedo estar paciente por, por, por la lucha que se viene para TakeOver entre Walter e Ilja Dragunov, que... Hoy tuvo una lucha, este, que por cierto se suponía que era una lucha titular entre um, Kushida contra Roderick Strong por el campeonato Cruiserweight Aparentemente Kushida no está dado de alta médicamente para luchar Tal vez están guardando la lucha para después ¿Pero quién responde al reto? Nada más y nada menos que mi amor Mi amor, <risa> mi amor, sí, sí, que la vara Mi crush, Ilja Dragunov Ma, Este más una joya en el ring Me declaro totalmente sim de Ilja Stojkov, para mí Próximo campeón de NXT UK
1: Brutal, brutal, como diría Oguito, lo que nos mostró ya enfrentándose a Roderick Strong. Eh, bueno, una lucha que no esperaba, una lucha uh -huh. que lastimosamente puede hacer perder un poco de, de no sé, de push, credibilidad a, a Roderick para ir a, ante el título crucero. Pero es que, ¿qué vamos a hacer si ya es un talentazo y si ya es el que se tiene que enfrentar al campeón más longevo como Walter y bueno es no solo es un excelente luchador también tiene muy buena presencia y bueno hay que esperar y no es imperdible esta lucha eh, en el takeover eh, no sé no tengo ni, ni idea no, no me quiero hacer expectativas de quién pueda llevarse el título porque me rompería el corazón extremadamente sí. que ya no logre y ganar el título de NXT UK ha demostrado fuerza, ha demostrado habilidad, ha demostrado eh, imponencia. Y el hecho de que no logre derrocar a, a Walter va a ser algo que nos destrozaría a todos los nuevos. Bueno, nuevos no, porque yo siempre tuve ese, ese, ese cariño, esa esperanza ya desde que él se enfrentó a Walter en, por el título en, en NXT UK. Uh -huh. es un luchador saso vimos lo que, puede, lo que puede dar la semana pasada contra Pete Dunne, esta vez contra Roderick Strong en una excelente es que se partió la madre y lo vimos sangrar y lo vimos es que, es que no, o sea, me deja sin palabras Que fue duro es que me deja sin palabras porque es un luchador saso y yo estaba impactado yo dije, es espectacular cómo está abriendo este NXT Obviamente eso nos da toda la esperanza a que el, todo el programa vaya a ser bueno, además de la expectativa como dije al principio, de que sí. siempre los NXT, antes de los takeover, por lo general suelen calentar bastante el ambiente y pues el, el derroche de talento que tuvimos hoy de Ilja es bueno, es incomparable es, es, y no solo quiero o sea, no solo le deseo que sea la cara de NXT UK sino que más adelante lo traigan a NXT o lo suban a Roster Principal, porque para uh -huh. mí lo comparo de alguna u otra manera con Film Valor, que he hecho okay. que se habían sí. enfrentado una vez, es un Film Valor, pero, uh -huh. pero, pero como más más rudo.
0: Sí. Finn Balor, tal eh, vez eh. es
1: como, como más ahí, carilla así, finita, como muy chico bonito, pero es que ella...
0: Es que él es la cara, Seriedad. la cara de imponencia, sí. Claro. sí. Ma, disculpa, que te porque es, es que también el asunto, y es que también, ma, es que con Ilja el asunto es este. Vamos lo mismo con las historias a largo plazo. Después de que, creo que fue la mejor lucha, una de las mejores luchas del 2020, que fue la primera lucha de, 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 por el campeonato de, de, de UK entre Walter y, y e Ilja, Obviamente, Walter ganó, pero obviamente en una lucha que fue bastante agresiva, bastante intensa. Ahora, la psicología fue que Ilja no pudo superar haber perdido esa lucha. Él, se, él trabajó, él entrenó, ganó lucha, se volvió a, a posicionar para tener la oportunidad de titular. Ahora, más bien no te este, no te sorprendas si seguimos viendo más a Walter en NXT, porque ahora tenemos, por ejemplo, a Fabian Wagner y, y Marcel Bartel que están pues por ahí solos ahora tener a Walter para que llegue solamente para TakeOver y luego jale de una vez para NXT UK, me imagino que será un desperdicio más que todo porque Imperium ya, como su formación total, es algo que no hemos podido disfrutar del todo, entonces más bien para mí mi predicción es que Walter pierda el campeonato se quede en NXT y que Ilja Dragunov obviamente vuelva a NXT UK a defender el campeonato la marca que es. Ahora, las apariciones que ha tenido Ilja en estas semanas en NXT obviamente es para darle exposición, para calentar más la lucha para TakeOver y para que la gente diga, wow, este mae promete. La semana pasada perdió contra Pete Dunne, lo cual me pareció pues en parte con sentido pero en otra parte, ¿cuál es el punto? Si Pete Dunne ahorita no tiene nada relevante más allá que estar a la par de de Rich Holland, pero eh, él ya perdió la lucha la semana pasada. Esta vez, el resultado fue el correcto, le ganó a Roderick Strong. A pesar de que venimos entrando con Diamond Mine y que se viene el push para este stable, toda la cuestión, me encantó porque después Michael Bivens dio la explicación de por qué Roderick perdió. Es que Roderick no estaba preparado para esta lucha, Roderick es un cruiserweight, él ya es un heavyweight, esta lucha nunca pasó. Entonces digamos que a manera Hill quitaron la derrota para Roderick para que no se vea tan mal, pero al mismo tiempo ya pues se mantenga eh, bastante fuerte, incluso que también tuvo participación durante el, después de la lucha de, de, de MSK contra Imperium, que de hecho podemos hablar de eso una vez, eh, que llegó Ilja a equiparar las cargas cuando Walter casi casi hace que Imperium tenga los campeonatos tag team Entonces yo creo que también es esa conexión de, de historias en la cual pues eh, Ilja le costó que Imperium tuviera todo, casi que todos los oros eh, el, el de NXT UK y los de, los, los de parejas entonces también es ese punto el protagonismo que tiene Ilja y cómo este, tiene esta rivalidad con Walter que la verdad es muy 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 intensa eh, leyendo por acá comentarios eh, vamos a ver por acá nos dice Christian IO y Zoe es un intento de Hell No o RK Bros pero sin química. El punto es este, y también me gustaría saber la opinión de Stagecoff al respecto. No es que me moleste ver a IO con, con Zoe Stark juntas. De hecho, me, me parece una dupla que pues son parejas disparejas, pero, maestra, IO Shirai, vea el físico que tiene Zoe Stark algo pueden hacer con ellas. Yo siento a que no las hemos visto protagonizando tanto porque tal vez les estamos dando como la pausa a los campeonatos táctil femeninos para luego darle más relevancia con las historias que ellas tienen. Sí, hemos tenido pues por ahí segmentos donde están cenando, que se quieren caer bien y todo, pero eh, no caigamos en la misma historia de que somos compañeros de equipo, pero no me agradas. Yo creo que el asunto de Stoichkov es que yo veo potencial en este equipo, a menos que sea algún equipo transicional para qué no sé, algún equipo establecido pueden ser campeonas si sí, no,
1: no queremos un Nia Jax y, y China Verstler 2.0 de que somos campeonas en pareja pero me caes mal eh, no te soporto y bueno que cargamos los títulos y las luchas que nos pongan pues nos enfrentamos a las que sea ganamos y nos vamos para la casa tranquilamente pero eh, en este caso están queriendo armar un poco lo que es la amistad forzada en sí de Soy Stark y uh -huh. e Io Shirai ya lo había dicho anteriormente claramente eh, yo creo que ellas tienen los títulos de, eh, actual eh, actualmente porque eh, no pueden desperdiciar a una luchadora no solo tan buena sino con, tan creíble como es Io Shirai a menos sí. que la manden eh, tal vez un, un, un tiempo fuera de escena, pero Soy Stark es una luchadora muy buena que le ha faltado tal vez un poco de, en sí al personaje de ella y que la gente la conozca para que sí. lleguen a saber no solo que, que, que puede ser buena luchadora sino que tiene el roche en sí de talento en cada una de sus, de, sus, de sus luchas entonces el problema es que no podemos dejar las sueltas no podemos dejar las sueltas y para darle el campe en, los, en los campeonatos a dos luchadoras que prometan mucho se las damos a ellas creamos alguna historia en la, en la cual ellas puedan eh, tener ahí algún tipo de, de relación y de ahí eh, plasmamos el escenario para que puedan enfrentarse eh, a otras luchadoras que en sí eh, pueden ser parejas desde antes o pueden ser parejas nuevas y eh, haya algún que otro eh, algún que otro alguna yo pienso que van a ser alguna que otra lucha eh, constante digamos de algún reto con otro equipo femenino los van, lo van, lo van a retener Luego van sí. a enfrentarse contra otro equipo femenino, probablemente lo retengan y luego cuando tal vez tengan alguna credibilidad en sí como equipo eh, y quieran darle peso o push a algunas otras dos luchadoras, van a hacer que les ganen. Creería que ese sería el camino como sí. para hacer crecer los títulos femeninos en pareja NXT y que no sean títulos transitorios que simple y sencillamente sirven para que, mira, los tienen ustedes dos, después los tienen ustedes dos, porque sí. eso hace que los títulos sean eh, poco llamativos, y a nadie le va a agradar, o no le va a hacer eh, no sé, no, no le va a hacer mucha gracia una historia de que mira, se, se van a enfrentar por los títulos femeninos en pareja ah bueno, te me cuidas, crack porque, <risas> sí sí, sí, porque si son títulos transitorios Sabemos que los tienen unos, después los tienen otros, después los tienen otros y los títulos al fin y al cabo terminan de, de, de gustar a la gente. Lastimosamente, siendo títulos femeninos, yo creo que es algo muy malo porque eh, claramente a, a las féminas han tratado de irlas eh, creciendo, no solo eh, como luchadoras, sino también en oportunidades, eh, tanto eh, como campeonato mundial. Como campeonatos en pareja y que puedan sí. cubrir muy eh, gran parte del show en, y no, que no sea solo por, por hombres, sino que también las mujeres tengan esa presencia, esa imponencia sí. en sí cuando se vayan a enfrentar un título y que la calidad de las luchas crezca eh, por parte de, de, de las chicas.
0: No, exactamente. Y bueno, por ejemplo, el, la historia de Raquel González con Dakota Kai, yo creo que eso también demuestra que, pues, también las rivalidades se pueden construir bastante bien. Ahora, con respecto a lo los tag teams femeninos, me, me gusta porque lo, lo que comentaste acerca de que puede ser, por ejemplo, la oportunidad para que un nuevo tag team pueda ser las nuevas campeonas, porque tomemos en consideración. Actualmente la edición tag team de NXT está eh, Casey Catanzaro y Kaiden Carter. Está, bueno, Jessica Mea con, con, con Frankie Monet. Frankie Monet. Es, ajá, está también. Eh, bueno, digamos que Indy con Candice, pero ahorita no las contaría como tag Team, por, por, obviamente, por el embarazo de Candice. Digamos eh, que Mandy
1: con las,
0: con Gigi Doblin y Jesse J. Ajá, y es que ese es el punto. Hay muchas, muchos tag teams que se están formando de trasfondo y por eso es que tal vez le están dando ese descanso a los campeonatos Tag Team. Desde que se crearon los campeonatos. Team, hemos tenido, si no me equivoco, tres campeonas, que fueron Raquel y Dakota, que les, el campeonato les duró una hora, luego fue este, Ember y Shotzi, y luego lo ganaron The Way, y ahora lo tienen, este, bueno, imagínate, cuatro campeonas, y el campeonato que se hizo hace como tres meses. Digamos que es entendible para que por lo menos ya la lista de campeonas sea bastante grande y que pues el campeonato sea relevante, porque usualmente cuando se crea un campeonato es muy común que cambie de manos pues varias veces. Ahora, eh, Estamos viendo que ya la historia con, con Zoe y Ayo Shirai ya está pues, avanzando un poquito más. Nos podría dar pie a que ahora sí la edición tag team femenina va a volver a tener protagonismo. Mucho ojo con Gigi y con este, Jesse Jane, porque la verdad, primero que todo soy un simp con, 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 Gigi. con Gigi Dolin. Ajá, y, y tiene mucho potencial. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. Por acá leyendo comentarios nos saluda nuestro amigo Carlos Daniel Santos desde YouTube. Caballa, buenas noches, muchachos. Feliz inicio de martes y saludos. Saludos, Carlos. Pura vida, gracias por pasarte por gracias. acá y dejarte tu comentario por YouTube. Nos dice Javier: esa foto de Drago es el legítimo cuando tu mamá te está enseñando las tablas de multiplicar. <risa> pero cuántos dos por dos? <risa> eso, tiene otro, eso tiene otro chiste, pero no creo que sea conveniente decirlo aquí. No. <risa> No, no va a decirlo Nos dice Javier Blackheart fue atacado en el lugar más peligroso de NXT El estacionamiento ¿Qué esperabas? Y no se, y no se pueden imaginar Quién fue el que atacó a Blackheart se los pongo, nos dice Cristian Blackheart fue atacado en el estacionamiento del hotel al estilo clásico que por cierto, hablando de peleas en el parqueo Storchkoff por ahí tuvimos un, un segmento con Hitbro y eh, el legado del fantasma me encanta porque últimamente en WWE tienen historias donde siempre involucran un objeto inerte vea con las espada de Drew McIntyre en, en Raw la corona yeah. de Corbin la corona de Corbin y aquí con la dentadura de diamante de de Swerve, no me quejo para nada porque me gusta la, 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 la historia que tienen ahorita, el legado del fantasma con, con Hit Row, aún sigo sin entender quién es el face y quién es el Hill pero yo creo que en este punto no importa, más que todo porque estamos viendo lo que es capaz de ser Hit Row, eh, Sochkov, por ahí no se ha confirmado la lucha ni para core pero yo creo que la, la cosa entre ellos no ha acabado y por ahí tuvimos una pelea en el estacionamiento, para que NXT no pierda las costumbres
1: no, como lo han venido formando, es algo que a mí me tiene bastante complacido porque tenemos un stable de tres versus otro stable de 3 donde uh -huh. los dos son heels, pero no han dejado de ser heels. A mí me, me causa bastante eh, gusto, me, me, me gusta mucho la decisión que hayan tomado de que no vamos a tener que hacer un cambio forzado, simple y sencillamente porque haya un enfrentamiento en, de, en sí por un título. Al por lo general, no me suele encantar el hecho de que eh, algún personaje, eh, algún luchador, cambie de, de una semana a otra su comportamiento porque sí. tiene que enfrentarse o a un heel o a un face. Eh, sí. Ejemplos de eso, eh, tengo, tengo en, mi, en mi mente en lo que sucedió hace tal vez dos años, tres años con Nia Jax versus Alexa Bliss que no sabíamos, uh -huh. empezaba como heel, después era face, después era yeah. bully, después ella eh, era la, la que hacía trampas, entonces uno no llega a, a tener alguna que otra relación con, con en sí el stable o el luchador en sí, porque no sabemos si apoyarlo, bueno, en sí la gente eh, que, que, que suele eh, abuchar los, los heels y apoyar los face, entonces quedamos como en un punto medio en el que no sabemos si, si apoyar a este o apoyar al otro. Yo creo que en este caso se apoya al que uno quiera que gane. Simple y sencillamente. Sí. Eso es todo. El legado al fantasma o Hero. Cualquiera de los dos. ¿A quién le vas eh, vos? Uf, yo soy Team legado al fantasma, pero eh, me gusta lo que está haciendo Hero. Me gusta sí. cómo se ve Isaya, el personaje eh, que tiene actualmente. Creo que es necesario que él detenga el título en la siguiente lucha que vayan a tener eh, por el campeonato norteamericano, eh, no creo que en el takeover, eh, pero eh, puede, puede ser, puede ser eh, eh, al principio del show, pero bueno, el pay per view, perdón, pero yo creo que podrían dejarlo para tal vez algún que otro, ma el, el martes siguiente, eh, para tal vez traer un poco así de, de expectativa a qué iría a pasar con el título y también lo que me gusta es el hecho de que sean 3 contra 3, porque así Ajá. ninguno ninguno pierde o ninguno está en desventaja por ganar o perder el título. Entonces, si Santos fuera solo eh, por el título, eh, si lo pierde es que, ah, y es que intervinieron y él no puede porque eh, hay, hay dos espaldas de, de Isaiah. Si fuera contrariamente también, entonces que él lo ganó porque entonces él tenía a dos esbirros más que, que lo ayudaron a obtener su, su, su título. Creo que las cosas están muy parejas. Creo que es una muy buena decisión no solo haberlos enfrentado, sino también dejarlos en sí y mantener sus personajes. Entonces, eh, la lucha sí. que vayan a tener a futuro pinta, porque simplemente no sabemos qué va a pasar. No sabemos si va a ganar el legado fantasma, o no sabemos si eh, Hero, eh, en este caso, Isaiah, iría a retener el título,
0: que yo, cre yo creo que sería lo más... Yo creo que sería la mejor decisión. Sí, no, y es que también hablando, so, yo sí soy totalmente equipo de Hero, me encanta, me encanta Hero desde el momento este que, que debutaron, me encanta la canción, me encanta Top Dollar, me encanta cuando está Shante, me encanta ma, hasta B, -B, -B -Fab, eh, yo, ahí sí te tengo que corregir este Stochkov, porque no es un tres contra tres, estamos olvidando que B -Fab está por ahí, que incluso hoy en, la, en el segmento por ahí, desde el, de la pelea del del del, <risa> del, del, del parqueo la Mágico con un palo de que ando yo a volar un aquí tubazo, a todo. El pop, sí. Entonces, mae, eso también le agrega bastante, este, bastante peso cuando tenemos esas historias con, 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 con Stables, pues como que le hace peso que son bastantes estrellas. Ahora, yo si no me equivoco, ya, este, ya Santos tuvo la oportunidad por el campeonato norteamericano, si no me equivoco, pero lo que ya, es, de hecho estaba revisando ahorita en Twitter, si sí se confirmó la lucha para el próximo martes de eh, lucha de 6, que sería Heathrow contra Legado el Fantasma 3 contra 3. Entonces, y por lo menos ahí la, la rivalidad continúa, no necesariamente tiene que estar el oro de por medio, o sea, yo creo que también, y yo lo he dicho muchas veces en transmisiones, o sea, o vos tenés una buena historia o tenés un buen reinado. Yo creo que ahorita esta historia, ya más allá de que tal vez Santos retar a retaras a Swerve por el campeonato, eso está más por, por el hecho de que de el orgullo, recordemos que la semana pasada eh, Swerve le quemó la máscara, una máscara de lucha libre a a Santos para enviarle un mensaje de, de, de respeto porque, como le quitaron el diamante, toda la cuestión. Entonces, yo creo que eso también es un tome, deme, tome, deme, tome, deme, tome, deme, 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 deme en cuanto a promos, lo cual le da, le da esa intensidad. No le han dado el tiempo suficiente porque, por ejemplo, este segmento fue relativamente corto, pero eh, vamos a ver. Creo que hay bastantes cosas buenas. Me encanta lo que está haciendo Hero. Para mí, Surf tiene bastante que demostrar como campeón. Y vamos a ver qué pasa. Me encanta, me encanta lo que pasa con esos stables Y obviamente las luchitas y las peleas en los parqueos que nunca falten. Nos dice por acá, Javier. Yo sospecho que el querubín de Ecuador fue el que atacó a Blackheart para retomar su puesto en el post. Bueno. Aquí las historias en cada Wrestling tienen bastante trama. Uno nunca sabe. Que por cierto, recuerden, eh, sábado tenemos cobertura en vivo de SummerSlam, tenemos el post de SummerSlam. Eh, vamos a estar en, los, en el bar Pepe para los que nos van a acompañar el sábado, pues para que se lleguen por ahí. Vamos a estar pasando un buen rato. El domingo, stay cover. Recuerden que también es nuestro aniversario, así que ojalá los podamos ver a todos ustedes este, en la transmisión del domingo. Estamos cumpliendo ya un año de estar transmitiendo eh, re, casi religiosamente, a pesar de que a veces tomamos unas cuantas vacaciones y todo, pero. Aquí hemos estado transmitiéndoles de verdad, muchísimas gracias a todos los que nos acompañan. Por acá nos dice Carlos, ahora que tiene el chonguito, eh, que tiene Rick, es como el jefe tribal. Ah, pues, estamos comparando dos cosas diferentes. Me, me honra, <risa> pero no, 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 nivel del jefe tribal tribal. que que me hace feliz es que sin sin querer no, no, y yo nos nos pusimos de acuerdo con el team el team que que no, que no, cosas que pasan ahí sin, sin, sin pensarlo. Nos dice Cristian, hace muchos años yo no decía qué sucio ese Mae, no peleó, solo como dijo, so, perdón, no peleó, solo como dijo, ahora apoyo a los otros, Hit Row. Con NXT sí si me creo las historias, no sé por qué lo disfruto más. Es que ese es el punto. Cuando tenemos esas historias en NXT, nos dan motivos para que nos importe. Vamos a ver, Cameron Grimes y la historia con, con Teddy Biase y con, y con Ellie Knight. Mae, ¿me cae bien Cameron Grimes? quiero a Cameron Grimes porque él este, ganó plata, quiere ser el campeón del millón de dólares, quiere impresionar a Ted DiBiase, ahora tiene un enemigo que está detrás de él y que incluso este, Ted DiBiase está en peligro. ¿Qué está pasando con Indy Dexter? Bueno, ya lo hablamos lo suficiente, tenemos el amor entre ellos. ¿Qué está pasando con Samoa Joe y Karen Cross? ¿Quién provocó a quién? ¿Quién es más pitudo que el otro? ¿Quién es más fuerte que el otro? ¿Me entiendes? Yo creo que también ese es el toque especial que le da NXT. Por más tonta que tal vez parezca la historia, tiene un motivo y a mí me importa eso.
1: Sí, eso es lo bueno y como mantienen no solo las historias en NXT, sino los enfrentamientos y la credibilidad que llegan a tener los luchadores y los personajes que hacen sí que no, no haya una inconsistencia y que sea atractivo para eh, futuros enfrentamientos o para simplemente sencillamente eh, demostrar en sí en quiénes son las, las estrellas eh, que actualmente tenemos en NXT y lo que pueden dar y hacer. Ya vimos que uh -huh. hoy tuvimos enfrentamientos muy buenos o enfrentamientos muy entretenidos que vienen eh, acuerpados por segmentos pasados sí. o, eh, o promos, eh, que en este caso tuvimos la de, la de Riley y, y Ann Cole, donde ah. ya se, se están diciendo de todo antes de su última esperemos, no sé si sea así, pero su última lucha, eh, ya demostrando quién es el, 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 el más pijú de, de la antigua disputed Era. Eh, entonces, no es solo que uno llegue a, a, a ver el show por, por el gusto de la lucha libre, sino en sí que hay coherencia, porque si lo, si lo vemos semanalmente, si somos eh, constantes, y si vemos las, las, las cosas de manera, eh, no sé, coherente, todo llega a tener una, un motivo y llega a gustar porque en sí uno no se siente insultado o se siente aburrido o se siente sí. decepcionado por las luchas, por los enfrentamientos, por los personajes, eh, por los cambios de títulos. Entonces eh, creo que es muy importante eh, o es muy, es muy enriquecedor lo que nos dan en NXT, a pesar de que no todas las semanas son shows de altísima calidad como el de hoy, pero nunca o cuesta mucho que un NXT sea completamente malo, o sea aburrido, o, o sea incoherente, que eso es, es sí. lo que tiene NXT, que no es incoherente, entonces a la hora de ver luchadores, a la hora de ver personajes en este caso, eh, recorda, recordando lo de, lo de Santos Escobar perdió el título eh, contra eh,
0: Cruiserweight
1: eh. No, no, pero el, primero el, norte, el norteamericano
0: al Cruiserweight
1: hey. Primero perdió el Cruiserweight <risa> ajá, ajá, Primero perdió el Cruiserweight Después, el norteamericano pues no le ha llegado y ahora, en sí, lo tenemos enfrentándose a Heathrow pero uno no llega a creer que Santos es, es, un, es un luchador que sin... sin sin credibilidad por el hecho de que él cierto. fue un, un retuvo el título cruiserweight un largo tiempo y le ganó a muchas estrellas de peso que el último eh, que yo recuerdo muy bueno contra el que se enfrentó fue Jordan Devlin cuando regresó
0: cierto a ver quién Hola, era el verdadero campeón
1: cierto entonces entonces eso es lo importante de mantener a un personaje y mantener la credibilidad no en sí a pesar de que gane o pierda un título, sino la historia que tenga detrás de él.
0: Uh -huh. Exactamente, yo creo que eso es el punto también, que usted hace que le importe. Ahora, ¿qué pasa con Santos? Para mí, Santos es un personaje muy bueno, que incluso el legado del fantasma tiene mucho potencial, con solo el hecho que cuando tuvieron el torneo este del Cruiserweight, que fue cuando se volvió campeón, el giro de trama, que fue cuando pero el hijo del fantasma se convirtió en Santos Escobar, eso fue una historia que nos mantuvo pues interesados en lo que fue la, la, la línea del, del campeonato Cruiserweight, que últimamente el legado del fantasma no ve ni una, eso es otra cosa, pero como vos lo decís, no significa que Santos sea un cualquier pelapapas no es que no lo están vendiendo como un jover o sea, tiene muchas posibilidades y en las luchas siempre lo demuestra. Por acá leyendo comentarios nos dice Carlos y mi pregunta es, ¿por qué el sábado y por qué el domingo no es Summerslam? Nos preguntamos lo mismo yo tengo la fe, incluso por ahí puse ayer en el grupo de admins una teoría que nuevamente no me sumo, pero a mí me parece que si ponen takeover el domingo es porque algo importante va a pasar el domingo. No sé, yo siento que como Karen Crow siempre amenaza que él es el Doomsday de NXT, que es el fin del mundo y que es el apocalipsis y todo... Vea cómo terminó NXT, cómo destruyeron el Capitol Wrestling Center entre Samoa Joe y Karen Cross con un par de minutos que estuvieron ahí. Imagínense la pelea que ellos podrían tener, que incluso podría destrozar todo el Capitol Wrestling Center y que eso de pie, no sé, a lo que se venga el nuevo NXT, la nueva temporada. Pero el punto al que quiero llegar es que si NXT TakeOver está para este domingo, es porque algo importante va a pasar. ¡I don't know! Nos dice por acá Carlos, si Karen pierde el campeonato de NXT, ¿con qué marca estará él? Raw, SmackDown o se enfrentará por el campeonato de WWE, el Universal eh, y prácticamente está en Raw o sea, ponerle firma que Karen Cross va para Raw, eh, incluso ya está teniendo luchas este, ya semanalmente ya se está volviendo frecuente en los shows de Raw Entonces, básicamente eso es cuestión de que esperar a que Samoa Joe le quite el campeonato y pues veamos a Karen Cross, que más bien la verdadera pregunta debería ser, ¿dónde putas está Scarlett? en serio, o sea tenemos semanas de no verla por ahí dicen las teorías de que están esperando para ya enviarla con Karen Cross a los lunes en Raw, tal vez pararle ese, ese, ese estilo de que ella va a ser la fuente de fuerza de él, la que lo va a poner en raya, no lo sé, pero me parece extraño que en NXT ya ni siquiera esté apareciendo, como que la, la, la alejaron de una vez de las historias, para cuando ya vuelvan a Raw, digan, oh wow, Scarlett, lo hablamos ayer en el post de Raw, la entrada de Karen Cross en Scarlett no es nada. dice por acá, Christian, eh, ah no, perdón, nos dice Javier, en NXT se respeta mucho la esencia de cada personaje y eso es algo muy importante para cada luchador siempre lo hemos dicho, no queremos que sea este Keith Lee porque sea Keith Lee yo quiero saber por qué Keith Lee es Keith Lee y eso es también el trasfondo que nosotros buscamos en los personajes nos dice Christian, ahora sí, mae, a mí sí me duele cada vez que le pegan a y eso me hace odiar a LA Knight, me hace revivir mi niño que empezó a ver WWE solo, este, eh, pero solo en NXT y me está pasando el kayfabe, ese es el punto también que vale mucho la pena, antes nosotros nos enojamos, es más, yo era uno que me puteaba cuando Edge ganaba, le ganaba a Cena cuando hacía sus trampas, sí, cuando sí, sí. Y yo decía, ma pero ¿por qué él gana? ¿pero por qué? si él es el malo, no sé qué porque el kayfabe, uno no sabía, uno desentendía que era lo que había atrás del wrestling, y también la manera en la que usted le contaban la historia de los personajes, hacía que usted dijera, mira qué bien que pasó esto, qué mal que pasó esto como decía Cristian me llevé más de un colerón con NXT, más sinceramente yo me, me alegré cuando vi el beso de Dexter con Indy y la hora del matrimonio, a pesar de que uno sabe que obviamente esa historia es como wow, qué bueno, me encanta ese es el detalle, por eso NXT no tiene que morir, manda huevo por acá leyendo comentarios dice Javier, Richungus y su dos es eh, de humo diaria que nunca falten por acá nos <risa> dice Christian, yo ya WWE se resignó a que, a que TakeOver siempre les opaca los eventos ahora mejor lo ven al final. Stoichkov, por ejemplo, cuando teníamos Survivor Series y War Games, era demasiado extraño porque los mismos que estaban representando a NXT, se tenían que agarrar a manazos en la jaula de War Games. entonces yo creo que también sirve tener este evento el domingo.
1: Sí, no, eh, yo creo que en ese, en ese caso, en, Javier fue el que, el, Christian, el que, el que los comentó, eh, es más Creo que no, no sé si es por, por la, teoría, la teoría tuya de que puede suceder algo importante en, en NXT, en el TakeOver, o uh -huh. eh, puede ser tal vez porque no quieren que en sí eh, el evento de NXT opaque al evento de SummerSlam. Lo cual es bastante complicado porque sinceramente el SummerSlam eh, lo veo bastante bien armado. Lo veo que es un show, eh, es, es un pay-per-view que we, viene bastante bien. Tenemos la lucha entre el jefe, el jefe tribal y, y John Cena. Tenemos el de Lasley contra Goldberg. Eh, tenemos el enfrentamiento de Edge contra Seth Rollins. Entonces, no creo que sea un pay-per-view que se pueda apacar de manera fácil. Claramente, uh -huh. si tuviéramos un War Games o, o algo eh, así de, de, de peso, en donde hayan historias en las que. Sea, la, digamos, sea un pay-per-view NXT, eh, un takeover imperdible, o que vayan a haber a muchas luchas de, de gran calibre, eh, de nuevos enfrentamientos, de, de algunos luchadores de peso, en este caso yo creo que eh, sería el de Walter contra, contra ella, pero no sí. tengo idea o no, no sé, me, me llevaré a tal vez... Eh, por la, la teoría tuya de que pueda que suceda algo importante el domingo, Carryon Cross ha estado apareciendo eventualmente eh, de todos los lunes ya prácticamente un mes creo un, una semana sí. o un mes en donde perdió y después ganó y ganó y está tratando de como de tener o creo yo que le están tratando de devolver a la gente eh, de alguna u otra forma la esperanza o la credibilidad por haber hecho perder al campeón de NXT eh, de manera fácil en, en, el, en la marca eh, de Raw uh -huh. pero no sé, no sé qué vaya a suceder con carmen Cross con específicamente y no sé por qué hayan tomado la decisión de, de tener el, el NXT TakeOver el domingo en lugar de, de los sábados ahora eh, me, hace, me hace gracia el hecho de que a, a pesar de que Scarlett no ha estado apareciendo en las entradas, lo cual le quita bastante eh, esencia al personaje y, eh, y en sí en la, el interés a la entrada que claramente, si quieren impactar con un luchador que no todos conocen, porque no todos ven NXT no le quites lo que más, o una de las cosas que lo, que lo marca porque sí. no, no podemos simplemente sencillamente meter a un pelón en calzoncillos con un título que dice NXT ah. y que y hacerlo perder contra Jeff Hardy y después contra Kid Lee para, para que cuando él debute en el, en el main roster a la gente no le interese porque no, no tiene nada de agrado no tiene nada de profundidad en sí ni el luchador ni el personaje entonces sí. ahora también el hecho de traer a Scarlett para la gente que no tiene eh, conocimiento en sí de lo anterior o tal vez de la imponencia que pueda generar Karrion Cross por lo gran luchador y lo gran eh, y la imponencia que, que, ha, que nos ha traído en NXT, ahora traemos en algún momento tal vez llevarle a Scarlett, para que ella le dé la fuerza, pero ¿quién sí. es Scarlett? para la gente si no saben quién es carmen Cross, Cross y no saben todo el peso que tuvo en sí en NXT entonces sí. eh, me parece un poco incongru incongruente el hecho que hayan tomado esta decisión de después traer a Scarlett para que Ah, entonces ya, ya es como, como la diosa que le da el poder, o el MAD ahora sí se pone mo, mo mamado psycho ahí. Killer, ¿eh? Sí, 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 psycho killer, pero no sé, o sea, es que siento que el momento en que lo hagan es bueno, pero no va a tener el impacto porque la gente no sabe quién es y sí. no lo conocen y no tienen el, eh, el, el contexto para decir, ah, no, ya entendí la referencia, no, si es que ahora sí estás Scarlett entonces el Mae es fuerte porque mira que no, que en la vida real son pareja y que la Mae estuvo con él en NXT y eso hacía que el Mae tuviera fuerza, credibilidad e imponencia, aunque la Mae se me se me, se me vino así un, un, una idea eh, ajá, ajá. mala de, de, de lo que puedan hacer con Karrion Cross que es que en el main roster hagan a... a, a, a hagan interferir a Scarlett para que el May gane las luchas, lo cual es como lo hacía malo, Selena Vega con Andrade como lo hacía eh, Maris con The Miz, eh, como lo han hecho, como lo hacía Lana con Rusev ese es el problema y,
0: eh, y, y, eh, y permíteme este, desilusionarte, pero eso es algo que de fijo puede pasar, más bien te quería comentar, póngase a comparar usted el debut de Karen Cross en NXT con el debut que tuvo en Raw, me refiero al hecho de que cuando debutó en NXT, empezó con viñetas, empezó con ciertos videos, presentando con promo, no sé qué, yo soy el Doomsday, y nos presentaron a Carrion Cross y a Scarlett, miren, aquí están, él les hace esto, esto y esto y esto, porque es un maniático. ¿Qué pasó con Raw? Llegó, debutó, es que él es Carrion Cross, el campeón de NXT, dominante, y ponían luchas de él dominando, no sé qué, pero hasta ahí. Ahora, no nos dan, por ejemplo, eh, por ejemplo, como lo hicieron con Eva Marie, cuando Eva Marie hizo el Redwood and Row recientemente, y pues ponían ciertos videitos por ahí, no sé qué, y ya luego decían, mira, nos preparamos para ella. No hicieron eso con Karen Cross. Te pongo otro ejemplo, el stable que, eh, que aparentemente van a hacer con Gigi Dolan y, y Mandy Rose y Jessie Jane, Vea cómo semana tras semana nos dan pequeños clips, cositas ahí como, mira, pasa esto, eh, damos promos, y luego decimos wow qué dicha verlas, ese es el punto también, uno pierde el interés y por eso es que también Karen Cross en Raw no está pegando tanto porque eh, está ahí porque sí tengo la fe de que obviamente ya cuando pase la situación de NXT tomando en consideración y asumiendo que él vaya a perder el campeonato pues eh, tenga cosas diferentes que por cierto Stoichkov tuvimos ahí la, el careo o con, con, con Samoa Joe que de hecho el segmento no duró mucho, lo cual me parece bien porque no ocupamos que esta gente hable más. Ya sabemos que se odian, ya sabemos que se quieren acribillar y por ahí estuvo Samoa Joe volando y por ahí tuvimos ya al final eh, ambos caídos. Estoy Yo creo que también hablando de construcción de historias, esta realidad de Crosscom Samoa Joe a pesar de que se construyó hace qué, tal vez un mes usted invierte en el que decir, madre, esta gente se va a matar.
1: Eh, tengo que, que aceptar que tuve miedo, tuve miedo de que alguno de los dos se lesionara, porque tienen, eh, bueno, ya tienen su, su historial de que se lesionan constantemente, pero yeah, y esperemos que si se lesionan sea después de la lucha, después de la lucha que sería una excusa
0: para que Callum no, no salga en rojo y creo que la lesión de él fue como la muñeca más es que eso es como cuando uno ve a, a Tegan Nox también, uno está con ese miedo que ma, no se me lesione, por favor
1: sí, no, pero es, 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 fue un segmento eh, o un enfrentamiento, un careo bastante corto bastante eh, bueno porque nos dieron una pizca de lo destructivos que son ya lo habíamos comentado el martes pasado me parece que llevaban mucha seguridad para el careo de Adam Cole y Kylo Riley y que de una u otra forma los detenían y que creían que la gente tal vez podía creer que no, es que es mucha gente para detener a dos, a dos pequeñines, pero tenemos la, la diferencia o por lo menos llegamos a un punto de realidad en sí, como, como para enfrentar a estos dos titanes y que no hubo cómo, no, no hubo cómo pararlos no hubo cómo pararlos, destruyeron eh, todo su alrededor eh, creo que lo único que les faltó destruir que me hubiera gustado muchísimo fue la mesa de, de comentarios, pero eso muy probablemente lo vayamos a ver eh, en el enfrentamiento que tengan en el takeover, eh, dos luchadores que imponen muchísimo eh, y que en sí la lucha a pesar de todo el mal manejo que haya tenido Carrion Cross en el main roster eh, promete muchísimo y qué bonito tener luchas tan, tan, tan buenas como la de Samoa Versus, versus Cross La de sí. qué Tengo un problemita técnico
0: aquí Ojitos, ojitos Bueno, mientras de la regla Hay que mencionar también el hecho de que También es la primer lucha oficial De Samoa Joe Después de meses Incluso me atrevería a decir años De que eh, Bueno, mientras llega Stoichkov Por acá me acomodo un rato okay. Ah, bueno, lo que, les, lo que les quería mencionar, o sea, es la primera vez, la primera lucha que, tení, que tendría Samoa Joe luego de meses de estar inactivo, de estar en la mesa comentarios de Raw. Yo creo que la expectativa también está bastante alta con respecto a la calidad del ring que tiene Joe. Como lo decía Stoich, como uno estaba ahí al pie, damos al pie de la silla y diciendo, no se me va a lesionar, que tenga cuidado con lo que está haciendo, ¿me entendés Entonces, son, son ese tipo de cosas que a usted le queda la expectativa. Obviamente, el odio que se tienen entre ellos dos, es lo que les, le da energía a esta rivalidad, recordemos que desde que Samoa Joe regresó a NXT, como el asistente de, de William Regal, de, para mantener la seguridad, sabíamos que eso no iba a durar mucho de tener al Samoa Joe de trajecito, que no iba a tener presencia física. ¿Cómo vas a tener vos un mastodonte como Samoa Joe y no ponerlo a hacer cosas de mastodonte? Lo están poniendo con el rival indicado que es Karen Cross y posiblemente el resultado de TakeOver vaya a ser algo que a todos nos vaya a alegrar, que sería Samoa Joe Tres veces campeón de NXT. Por acá nos le, leyendo comentarios nos dice eh, eh, Javier: Yo aprovecharé los martes de chismes para preguntar por Bebé Scarlett. Eh, si ya nos canon, bueno, por ahí lo estamos mencionando, pues no ha aparecido, muy posiblemente ya le estén guardando para el roster principal. Hay que ver qué pasa. Por acá nos dice eh, Javier. ¿Cómo opacará la lucha Cole O'Reilly versus la lucha de Goldberg con Bobby Lashley? Esa es otra luchita que vamos a estar hablando ahorita, eh, que de hecho la, la, la duda que yo me quedaría es si la lucha de Cole y O'Reilly sería el main event o si la lucha se a yo con Karen Cross, porque ambas están aquí codo a codo con cuál es la que pega más, preferiría mil veces tener a Joe contra Karen Cross porque es la lucha titular. Ya Kyle Riley y Adam han protagonizaron mucho, pero para mí podría ser mejor que ellos hagan el main event. Leyendo por acá nos dice Christian, WWE es el Robert Stone de SmackDown y el De alguna <risa> manera la caca. <gana." risas> ma. Robert Stone representa el main roster. Eh, mejor no lo puede ser dicho. Nos dice por acá Javier, eso, eso de que Scarlett le da power Across es como cuando la Willa lo va a, a uno a jugar y se lo usa en la mejenga soy vos sos
1: yo eh, así como como Tigan Knox me retiré por una lesión en la rodilla entonces lastimosamente,
0: Ay, yo lastimosamente me acuerdo
1: tengo, que... tengo tiempo de, de no mejenguear por lo mismo
0: Madre, yo me acuerdo que yo en la U me volví futbolero más que todo por mis compañeros de U, que por cierto, saludos a Maynor, a Daniel si nos estás viendo, madre, saludos a mis compas de la U, madre, yo me volví futbolero y empezaba a llegar a las mejengas y una vez yo estaba saliendo con una muchacha que pues obviamente le invité a, ir a la mejenga y pues no le impresioné mucho yo soy el come comemilpa de las mejengas yo soy el que esté comiendo banca, entonces no siempre funciona eso que le den poderes a uno cuando una chiquilla lo va a ver a uno jugar no te dice ver, por acá se ataranta más uno sí, 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 me pongo nervioso no, 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 mejor no la llevo <risa> por acá nos dice Christian WWE ese de NXT se ve bueno lo queremos, pero sin que eh, sin que opaque a nuestros top con poca personalidad así que quítenle lo que lo identifica para que no sal, para que no se salga control con los fans eh, eh, di, ponele a Keith Lee cuando debutó sin la canción que era de Keith Lee. ponete a, bueno, a Karen Cross actualmente como lo decíamos, eh, bueno, eh, ya que todo el mundo está llorando por Nicky Ash, que, que le quitaron el personaje de Sanity, entonces a veces, incluso yo lo mencionaba, hay que aceptar la realidad de que cualquiera que ascienda de NXT al main roster no significa que vayan a mantener el personaje o la misma historia que tuvieron en, en NXT. Hay muchos ejemplos al respecto, así que por eso es, es que WWE...
1: Ajá, ajá, Tengo una esperanza de que con Karrion Cross hagan casi que igual o, o, o similar a lo que hicieron con con Drew McIntyre, que Drew McIntyre okay. eh, subió siendo compañero, creo que al principio de Dub Ziggler. Eh, luego estuvo ayudando a Chain McMahon, me parece. Ajá. Eh, y después, pues constantemente, como y lo trataban prácticamente como un Joey que perdía luchas eh, de manera constante. Pero llegó un su momento, sí, en donde él demostró que era un gran campeón, que era eh, de NXT. Eh, sí. que es un luchador que impone mucho respeto y que tiene en sí eh, un buen arsenal, entonces pues ahí fue donde ya él tuvo su push y, y pudo pues ganar el, el, el título en el WrestleMania 34,
0: no recuerdo que en Magderhú? Ok, mientras incorpora a Stashkov por acá leyendo comentarios o sea, por acá, tenemos un toquecito el banner. Ah, oh, bueno, ya está, yo creo. Esto. Sí, ya que sabes que
1: soy, es que se me apaga esto, no sé por qué. Okay, okay.
0: <ríe> Fallas técnicas, madre, que ya es costumbre por acá que tengamos unos bochecillos ahí. La, la semana pasada estaba a oscuras. <ríe> por acá leyendo comentarios nos dice eh, Carlos. Para decir eso, en eso, Scarlett ya no aparece con Karen Cross en Raw, ya en tres semanas no aparece, ¿será algún problema con Karen Cross? No, 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 no es ningún problema, aprovechando los martes de chismes, no, no, aquí estamos quitando el rumor, no es que tiene ningún problema, simplemente es que la tienen guardada, para luego ya sacar el momento indicado y pues que ya Scarlett tenga su debut, me imagino que en Raw por acá leyendo nos dice Christian, WWE le quita el carisma a los de NXT para cuando los despidan los fans no empiecen con su We Want Cross básicamente es eso, por ejemplo el hecho de que por ejemplo salgan humillados antes de su despido, ya es algo muy común, te pongo el ejemplo por ejemplo de Finn, de Finn la, lucha, la última lucha que tuvo fue en Wrestlemania perdió contra Orton con un final super extraño tuvo la viñeta con el Firefly Funhouse y nunca más supimos de él yo creo que también eso es para que la gente deje de joder, pero, madre, los fanáticos no somos tontos. Y por acá nos comenta Javier, yo solamente quiero ver a Bebé Kai coronar el domingo, no pido mucho. Para vos, Javier, y para todos los fanáticos y admiradores de Dakota Kai, les dejo esta foto, porque qué señora promo tuvimos hoy, primero que todo Dakota Kai se vio. Muy bien, pero bueno, también tuvimos un careo entre Raquel González y Dakota Kai, se dijeron un par de verdades, y calienta calenta la lucha para, para take over y no sé yo siento que la, la moneda no se va para ningún lado no sé qué opinas vos, qué te parece esa historia y también el segmento que tuvimos hoy
1: Qué duro porque a pesar de que Dakota es una gran luchadora pues Raquel la ha la mantenido como una mujer imponente que nadie ha podido eh, enfrentar o nadie ha podido tumbar y que sea Dakota la que tenga que lidiar con eso y que ella sea la que lleve el papel de Gil, en este caso puede ser de alguna u otra forma para ayudarla a, a hacer algún que otro movimiento para, para tal vez eh, tumbar un poco a, a lo que es en sí eh, Raquel usando eh, algún que otro objeto y demás porque Raquel lo dijo en la promo y es que, ¿qué vas a hacer Dakota? ¿qué vas a hacer? vas a traer a alguien que te acuerpe como lo hacía yo pero eh, Dakota pues claramente es una muy gran luchadora que sí. muchos, eh, o los, la mayoría, yo creo que el 90% de seguidores de NXT eh, ha esperado verla como campeona y creo que es la oportunidad para no solo poner a Dakota como, como campeona, sino tal vez sacar un poco a Raquel, tal vez llevarla al main roster y, y, sí. y que tenga luchas en, con no sé, con Charlotte Flair o tal vez con, con Rhea Ripley que ya son mujeres de otro calibre, son muy grandes, son muy imponentes, son muy fuertes entonces eh, creo que sería el, el, la mejor decisión y no solo la mejor decisión sino lo que todo mundo está deseando que eso sea, entonces eh, la, el enfrentamiento, el careo que tuvieron a pesar de, sí. de, de ser bueno, por parte de Kai otra vez tuvimos a una Raquel González que a mí no me agrada cuando ella se pone eh, así, modo, no, es que soy muy fuerte y ahora te voy a ganar. Nunca pudiste ir contra Soy mí, chingón y no sé qué. Sí, sí, sí. Me, me, me gusta más verla como la vimos la semana pasada, que eh, enojada, furiosa y que tenga eh, eso en sí que la haga verse imponente más allá de aquí estoy, no me pueden ganar. Sino eh, eh, ver esa furia, ver esa, 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 no sé. Esa personalidad que haga que uno tal vez tenga un, un, un clic con, con Raquel González que hasta ahora siento yo que no lo ha logrado ni siquiera en NXT. Curioso porque en NXT se apoya mucho eh, eh, a los luchadores. Vea eh, actualmente el apoyo que tiene en Cameron Reigns, que se lo, ha, se lo ha sabido ganar, a pesar de sí. que no es un luchador sazo aquí. Bueno, es un muy, gran, es un muy buen luchador pero él se ha ido no ganando es la gran el cosa. cariño. Uh -huh. Él se ha ido ganando el cariño con el personaje que tenía anteriormente, con el personaje que tiene eh, actualmente, eh, con los promos que ha dado, con los segmentos divertidos, ahora con lo de Knight y Teddy Yase. Entonces, es algo más, tiene, tiene que haber algo más que haga en sí que, que la persona interpretando eh, a ese luchador haga clic con el público y creo que Raquel González no lo ha logrado y creo que es el momento para que ella salga un
0: poco de la escena principal. Sí, además me encantó también porque la promo de ella se basó mucho en que, mira, Dakota, vos tenés un problema de que cuando la persona que está a tu lado está brillando, está creciendo, está re, siendo relevante, vos te pones celosa, y es cuando la atacás. Pasó lo mismo con, con Tegan Knox cuando la, la, la traicionaron en, en Wargames, y pasó con Raquel González también. Es que Dakota Kai, si no ha sido la la, 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 la la inocente que siempre atacaban, que recordemos cuando Shayna Baszler estuvo en NXT y que era la campeona, agarraba a Dakota Kai como muñeca de destrapo y la agarraba de saco boxeo. ¿Qué es lo que pasa? Dakota Kai se cansó de ser el esbirro, se cansó de ser el lamebotas, se cansó de ser el ayudante de los demás. Ella que tiene que protagonizar y yo creo que lo merece. De hecho, incluso me, me, me encanta porque la, la, la dinámica, y yo creo que lo hemos mencionado en, en transmisiones anteriores, es interesante ver si de que Dakota Kai le gana el campeonato a Raquel González, ver cómo lo hace, porque Raquel González físicamente es más dominante y la han vendido como una mujer dominante. Entonces habrá que ver con qué artimaña se saca Dakota y para poder este, ganar el campeonato, que este si es un poco, vamos a ver, yo esperaría que Dakota gane, pero habrá que ver si todavía el push se mantiene con Raquel González. Mi problema con Raquel, a mí me encanta Raquel, o sea, es una luchadora que es buena, o sea, para el powerhouse que es y para el tiempo que ella lleva luchando, pero no ha hecho como ese clic para que sea campeona de una vez no sé, siento que cuando celebramos el gane de ella, la, el campeonato y todo, pues muy bien y todo, pero ahora que uno la ve, no es como que yo te diga es una campeona memorable, no sé, no sé, siento como que tengo todo ese conflicto que no me cliquea, más que todo por el hecho que tal vez uno espera que la campeona fuese Dakota Kai en su lugar, pero en fin, yo creo que Raquel González González tampoco ha hecho un mal trabajo, o sea, siento que las defensas titulares que ha tenido, pues sí ha tenido ciertos boches y todo, pero estamos hablando que este es Big Mami Cool, o sea, ella está dominando, es bien chingona, es bien fuerte y la verdad, este, le ha puesto muy bien a poder desarrollar su personaje. Habrá que ver qué es lo que pasa para Takeover, que también es una lucha que tenemos para el domingo. Dakota Kai contra Raquel González por el campeonato femenino de NXT. Sí. Leyendo comentarios, nos
1: no, no, no. Eh, seguí con los comentarios y, y ya casi y, y menciono algo curioso por ahí.
0: Ágale, ágale. Nos dice por acá, eh, Javier, es que también los fans del main roster son tan mediocres. No hacen bulla, no apoyan, y luego los más pierden el push cuando se emocionan con Goldberg y Lesnar. Es más, se la pongo así. No me acuerdo quién fue que lo dijo. Ay, que fue Ay, Que cuando despidieron a Bray Wyatt, dijeron, la culpa es de los fanáticos que se ponían a jugar con una bola de playa mientras de fin tenía peleas. ¿Cuántas veces la gente antes se, re, se quejaba? Es que Defiend no fue. Gustó Ronda mucho"? Rousey. Funder ah, cierto, Ronda Rousey, sí, cierto. Que, y, y, y no ninguna mentira. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que cuando Defiend era campeón, todo el mundo decía, ¡ay, es que no me gusta! Y todo el mundo se ponía a llorar y toda la cuestión. Y cuando jala, ya que es el mejor y no sé qué. Entonces yo creo que también el, el apoyo del público implica mucho que dejemos de estar gritando CM Punk que dejen de estar gritando AEW y eso también es un problema que pasa actualmente con los fanáticos de WWE te, puedo, te puedo en el asunto cuando usted ve Raw y cuando usted ve coberturas y cuando usted opina todo el mundo dice, es que esto es una mierda, es que no me gusta es que y todo el mundo se pone a llorar y que dicen que es lo malo y que no sé qué, pero es lo que tenemos darle la oportunidad de disfrutarlo porque no es como que el roster sea malo que el manejo sea malo es otra cosa pero el roster es bueno, entonces si usted le demuestra ese apoyo a los luchadores y todo, tal vez, pues ese, ese protagonismo pueda llegarles. Tampoco es que nosotros tomamos las decisiones y todo, pero yo creo que también implica mucho el bendito apoyo del público. Si vos tenés a Karen Cross luchando estas semanas y el apoyo del público es nulo, si lo despiden la próxima semana, ahí todo el mundo va a ser, ay, es que a Vince no le sabe el wrestling, ay, es que están despidiendo a todo el mundo. Entonces yo creo que eso también... Eh, va mucho de la mano, no sé si tal vez siento que me estoy yendo mucho por la gente, pero el apoyo al público implica mucho y también darle la oportunidad al luchador de que te guste, si no te gusta, pues sí, vamos a ver que hacemos algo diferente, ¿no? si no, no lo apoyas y listo, pero la gente siempre está como esperando que tengamos Stone Cold y están esperando que tengamos a Eddie Guerrero y todo, eso va con el tiempo se va construyendo, no sé creo que ese es mi punto de vista por ahí eh, si quieren decirme que estoy mal o no por favor, díganlo en los comentarios. Nos dice por acá, eh, Javier, yo veo a Raquel como un bultazo, con tantas buenas campeonas de NXT que han habido, Raquel es la que menos me llena el ojo. Eh, es que, ¿qué otra campeona ha sido mala? Eh,
1: de, mi, de mi gusto, China Wessler para mí, fue un reinado largo y malo. ¿Qué? Tuvo muy buenas luchas, en donde se enfrentaba a luchadoras muy buenas, en este caso recordando la, una lucha que tuvo con Dakota Kai también eh, claro luchaza, pero la que lleva la lucha en el hombro es Dakota la que se luce es Dakota uh -huh. eh, Shaina Bessler acompaña, entonces eh, tal vez el hecho de que ella tenía ahí su stable eh, UFC eh, era algo que, que la hacía verse dominante y el personaje que tenía también eh, bueno que tiene, es muy bueno Sí. Eh, pero luchísticamente eh, no me no me agradó tanto el reinado eh, no no es que me incomodan si sí, ella como como luchadora ni las luchas que tenga sino eh, el reinado tal vez como como fue tratado eh, fue lo que no me no me encantó pero sí sí es y es curioso lo que voy a comentar porque la WWE nos quiso vender que ahora tenemos a tres luchadoras de, eh, como campeonas de máximo calibre eh, Raquel González eh, eh, Rhea Ripley y eh, la no, es no, 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 pero digamos en, en su momento cuando las tres fueron campeonas ah, que la, de hecho fueron ellas a NXT es como, ajá, ajá. oh vean gente, ahora tenemos campeonas grandes, imponentes sí. vean, vean, qué, qué bueno pero el problema y era lo que estábamos diciendo que tal vez ah. fue un mal momento en el que ellas subieron porque eh, pues no hay eventos presenciales y tal vez no todos los que van a ver eh, las, las luchas en vivo es gente que sigue en sí eh, los hey, el, el producto en, en, en este caso en lo que fue en la pandemia entonces llegas y tienes a una eh, Bianca Belair que a pesar de que tiene carisma, que es buena y que yo recuerdo que tuvo una muy buena participación en el, en el Royal Rumble eh, pues lastimosamente eh, no tiene apoyo eh, nadie, o sea es, es una gran diferencia, lo, lo decíamos el viernes pasado dentro de lo que fue la entrada de Bianca Belair en SmackDown sí. y la entrada de la campeona de AEW de AEW, eh, de AEW eh, que es Britt Baker Ajá. completamente diferente Britt Baker un apoyo sí. increíble cuando Bianca y Belair el viernes sí cuando habían que hablar, pues, lastimosamente, eh, pues, no, no tuvo el, el, el mismo. Ahora, hemos tenido luchadores que estoy de acuerdo con, con lo que vos decís. Eh, por ejemplo, en su tiempo recuerdo, eh, Cesaro, uh -huh. Curtis Axel, Bailey, en donde había gente con hojas, con carteles, en donde estaban apoyándolos de manera masiva, y pues, lastimosamente, aunque no tengan un buen trato, yo creo que es hora de que los, la gente que ve el wrestling y sobre todo los que asisten a, a los eventos eh, lleguen a tener más empatía en sí con las personas que, que, que están ahí dentro en el ring y dejar mm -hmm. de estar pidiendo CM Punk, dejar de estar gritando Lesnar, dejar de estar pidiendo Goldberg, dejar de estar pidiendo Taker, porque yo creo que es una nueva generación y no nos podemos quedar en el pasado en eh, donde tuvimos... Muy, muy, muy grandes eh, muy grandes historias, muy grandes luchas, muy grandes promos, pero hay que darle en sí eh, la puerta. Y ojo, que tampoco son carajillos. Que aquí Ancon no es un carajillo, que Finn Balor sí. no es un carajillo, que, que Roman Reigns no es un carajillo, Terry no es un carajillo. Y ya sus madres se les ve canas. Ya sus madres se les ve canas y siguen pidiendo sí. gente de antes. Entonces, ahora, ¿con qué tal vez en eh, esperanza va a entrar un, un, un chamaco? que es muy bueno, que es muy imponente, como tal vez eh, este el, el de Iway, que ahora subió eh, Austin, Austin Theory. ¿Sí? O sea, ese es el problema. Yo creo que la gente debe cambiarlo, no solo en sí, eh, en lo que se ve, lo que se consume, sino... Eh, sí. de ahí. Tan, tan, tan fácil como empezar a dar más apoyos en redes sociales empezar más a, a dar más apoyo en eventos en vivo y empezar a dar más apoyo hasta en, mer, en, merchan, en merchandising que sí. creo que es eh, de ahí, parte fundamental de lo que puede generar en sí el cambio en lo que hagan en el wrestling y las decisiones que tomen los creativos de la compañía porque al fin y al cabo ellos se van por lo que más vende, vea, en este caso recuerdo también lo que sucedió con Kofi con Kingston New Day vendía muchísimo Kofi sí. Kingston tuvo un apoyo eh, que explotó de manera o sea, era, era un, un, un apoyo que estaba ahí siempre, pero de manera individual explotó al punto de que simple y, simple y sencillamente tomaron la decisión de decir no, mira, toda la gente se está muriendo por el momento de Kofi, de vamos a dárselo y vamos a hacerlo campeón y que aquí todo el mundo quede feliz, no solo con, con la lucha con el momento sí. y sino que nosotros también tenemos ganancias importantes y, y, y pues se puede mantener así el público eh, satisfecho y la empresa sí. eh, creciendo en números.
0: Sí, además, y también hay que dejar las cosas en claro, no estamos diciendo que hay que ser conformistas y que bueno, es lo que hay, no sé qué, sino que también es que hay, que hay que pensar de manera de que esto es lo que nos están ofreciendo, usted es si le gusta o no. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, WWE que mete esos, esas reacciones grabadas y que pone abucheos y risas grabadas, eso a mí no me gusta para nada. ¿Por qué? Porque perdés la oportunidad que tenés. Público presente, después de mucho tiempo y no les da la oportunidad de que se expresen. Ahora, el asunto es, por ejemplo, AEW. AEW, el ambientazo que siempre te da los shows es porque no te van a estar poniendo ruidos ahí genéricos de, 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 de personas, sino que es la gente que está cantando. Por ejemplo, vea lo que va a pasar mañana en AEW Dynamite, que es la pelea de Jericho contra MJF y que le prohibieron a Jericho utilizar la tema entrada. ¿Para qué es? Para que el público se ponga tope rompope a cantar la canción de Jericho, porque saben que el público se va a poner así. Yo creo que sirve la mano que la empresa le dé lo, lo que los, los... Ojo, gol de Cartago. Saludo para, para, para Blackheart. Mae que... <risa> Hay que darle al público lo que quieren, pero no darle todo. ¿Por qué? Porque el, el fanático del wrestling es el ser más caprichoso, más hipócrita. Nunca se le queda bien. Te pongo ejemplo. Drew McIntyre. 2020 Drew McIntyre fue hermoso como campeón. Tuvo buenas defensas, tuvo un buen reinado, fue dominante, pero ¿qué llegó al punto? La gente decía, es que ya me está aburriendo McIntyre. Es que debería ponerlo en otras oportunidades fuera del campeonato lo hacen, lo están poniendo con Jinder Mahal y se quejan, Drew merece más que Drew debería estar yendo por campeonatos entonces ¿qué querés vos? entonces también uno tiene que decidirse que, que mira cuando el, el, el luchador tiene su oportunidad, aprovechalo tiene el spotlight, tiene el reflector bien, perfecto, tomando consideración ¿verdad? o sea, no, no estamos diciendo que y también poner en un punto porque hay que ser realistas, WWE la caga un montón Demuestra que a veces hace cosas bien en cuanto a historias, pero mayormente, pues, no se lleva colerones con lo que pasa con, con los shows semanales. El asunto es que también el fanático tiene que ayudar. Si ustedes están poniendo a este luchador, ok, vamos a ver qué pasa. Por ejemplo, yo, yo lo mencionaba con, con, con la cuestión de, 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 de Mansur y Mustafa Ali. Muchos dirán, mira, si es un segmento relleno, qué pereza que está Tibor y Maze ahí, y qué pereza que esté Mustafa ahí. No, no. Piense, ve a Mace, ve a Dominic Dijakovic, ve a Mace, no se ven tan mal, tienen atuendos buenos, ya la cuestión de Retribution, de, no, que quede en el pasado, véalos a ellos como se ven digamos, actualmente, o sea, para mí el look de ellos me gusta, me gusta que ya están teniendo acción semanalmente, me gusta que los pongan con una historia con Mustafa y, y con Mansur que tiene sentido, no es tanto una cuestión de relleno, sino que simplemente luchadores que están en media cartelera y que están teniendo una historia que es entretenida, que tienen su background, que te, posiblemente esto esté llevando a que la edición tag team se refuerce un poquito más, pero el asunto al que quiero llegar es eso, hay caras nuevas, hay que apoyarlas, y luego no estemos llorando, es que merecían más, apoyémoslos, demostremos que también pueden hacer grandes cosas, a menos que pase, por ejemplo, como un César César es una, un caso diferente, que obviamente, por más que lo apoyamos y todo, pues no lo han querido apoyar, pero bueno, ya esos son otros cinco pesos, leyendo por acá comentarios nos dice Javier eh, Cristian. es como imaginarse la gente pidiendo a Messi y Ronaldo en 20 años así se lo pongo la gente sigue esperando que Stone Cold vuelva o que sigue esperando que algo increíble pase de qué es que y, y vamos a ver también yéndolo desde el de, de lado de WWE porque también está la cara de que ellos no hacen todo este, de la mejor manera ve al roster que tienen actualmente y vean las oportunidades perdidas que tienen de hacer nombres de peso, hacer historias de peso. ¿Cómo tenés a AJ Styles? ¿Cómo tenés a Finn Balor? ¿Y cómo tenés a Ann Cole en la misma empresa y no los pones a hacer algo juntos? porque no tenemos ese stable, por ejemplo? Comparando también con AEW, que tenemos a D Elite, que incluso tuvieron estas, estas este, cuestiones de que nosotros creíamos que el Bullet Club se reunía y toda la cuestión. Tenemos a miembros del Bullet Club y los tenemos juntos. ¿Por qué? Porque funciona, porque son nombres de peso que están juntos y por eso son el, el stable que están, este dando peso, ¿qué pasa con WWE? no siempre dan la oportunidad de tener varios nombres de peso a que estén en el mismo grupo juntos ¿por qué funcionó, por qué funcionó Evolution en su momento? porque teníamos a Batista porque teníamos a Randy Orton que eran jóvenes en ese momento, talentos de WWE y teníamos un Triple H y teníamos un Ric Flair que eran las, las, las caras con experiencia, Stoichkov no sé, si, si quieres agregar algo más por ahí, pero yo creo que el asunto también es qué tanto aprovecho le das a los nombres grandes que vos tenés para que digan, wow, esto es lo que me importa.
1: No, eh, lo curioso es que ellos conscientes, o creo yo que deben de ser conscientes de que hay cosas que se manejan bien y van a funcionar por, por el mismo hecho, porque están bien construidas, como en este caso, eh, recuerdo a The Shield. The Shield uh -huh. fue bien construido fue bien armado, fue bien integrado al main roster y fue exponencial. Fue creciendo como equipo, fue creciendo individualmente cada uno de los luchadores y al fin y al cabo es ahora lo que tenemos como, o tuvimos en su tiempo como la cara de las empresas. Ya Dean Ambrose pues, está fuera de WWE y ahora es una de las caras de AEW, pero en sí le dimos prestigio a los luchadores y creo que es algo que WWE... Eh, en lo que es en lo que WWE comete el error y es que no quieren hacer triunfar a, a gente que esté en nuevo stable, a gente que esté eh, haciendo eh, equipo con, con algún otro luchador algún novato, porque simple y sencillamente tienen miedo de que se vayan y que ellos fueron los que hicieron crecer el nombre y el prestigio de ese luchador, entonces vamos a enterrarlos, vamos a atraer a gente como Goldberg como Lesnar, que siempre que aquí soltemos el billete, van a estar mm. disponibles y simple y sencillamente pues, tenemos eh, en ma el material rodando rodando, sí. rodando, entra uno sale otro, entra uno, sale otro, pero que nadie tenga en sí el peso y la credibilidad como para que eh, los estén pidiendo o los estén solicitando al punto en que se nos salga de las manos, económicamente, sostenerlo dentro de la empresa pero es ilógico. ¿Cómo, cómo sí. tenés miedo de sostener a un luchador? Porque económicamente no estás bien, sí. pero contratas a Lesnar y contratas a Goldberg y contratas a este tipo de luchadores que piden millones por un par de apariciones. No tiene sentido, no tiene lógica, pero eh, pues son, son, son los rumbos que ha ido tomando eh, luego de tal vez unos, un par de buenos años, que tal vez recuerdo que fueron en sí 2016-2017, en donde muy, muy o sea la mayoría de las historias en el main roster y todo lo que se mostraba en sí eh, estaba muy bien construido, pero después de ahí hemos tenido una decadencia absoluta, al punto de que cuando hacen algo bien, explotan las redes, explota sí. eh, la fanaticada. En este caso, eh, como cuando Drew McIntyre se, se volvió campeón, era como, oh, no lo podemos creer, por fin tenemos a Drew McIntyre siendo tratado como se merece, ahora es campeón, eh, qué bueno, nos alegramos todos, vamos a la fuente de la hispanidad, pero, <risa> pero ese es el problema. Recuerda también el maltrato que tuvo Nexus en su tiempo y después... Ay, es bueno. a, ahora hay muchas teorías de que, ¿por qué no funcionó Nexus? ¿Qué habrá pasado con Nexus? ¿Por qué no quieren volver a la empresa? ay, ahora hay algún que otro rencor, eh, o sea Nexus era gente del antiguo NXT que, que el reality quiso, show NXT sí que quiso ser el, el, el grupo nuevo, las caras nuevas que iban a llegar a imponer y fueron muy maltratados al punto de que, eh, bueno de ahí salieron gente eh, muy mal, como
0: Ryback íbamos <risa> <Y> bien <risa> Eh... íbamos bien hasta que mencionaste a este hombre de mala manera, nunca digas vean, el nombre de Ryback vea terminó
1: el pobre hombre muy
0: mal, muy mal. pero es culpa de la empresa es culpa de la empresa, no es culpa de Ryback, Ryback. De, 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 de hecho por acá de, tema interesante por acá nos dice Javier quieren caras nuevas pero enloquecen con viejos que ya no están ni para luchar como Goldberg y por acá saliendo de la tumba Blackheart saludos Blackheart, nos dice pero en otras empresas como AEW, Sting Impact, este, y Christian Cage se vuelven locos y llevan un old timer y critican. Vamos a ver, desde mi punto de vista, yo hablo por mí y yo respondo por mí. Si yo veo un, un old timer, por ejemplo, como Christian Cage, que yo casi lloro el viernes pasado, que él ganó el campeonato de Impact Wrestling, ¿por qué lo celebro? Porque Christian Cage, por la historia que viene detrás de Christian Cage, viene saliendo del retiro, el hombre tuvo una lesión que, que, que fue casi mortal. Y ahora tiene una oportunidad de por lo menos ser, eh, tener esa relevancia, por lo menos tener ese último momento de gloria antes de retirarse. Es lo que pasa, Dan Cage, el manejo que tiene en AEW, él no ha enterrado ningún talento, él no ha estado ahí como por ejemplo para opacar a los demás. Recordemos la batalla real que tuvieron en Dynamite, que fue la que ganó Jungle Boy y fue la que tuvo la oportunidad de titular por el campeonato Omega. Todo el mundo decía, Di Cristian va a ganar, pero no, ganó Jungle Boy. Entonces, el punto es que cuando usted trae un talento del pasado, si usted lo va a traer, es para que protagonice, obviamente, a su nombre de peso, pero que también ayudes a alguien del presente, no que lo paques y no que lo hagas ver mal. Porque, por ejemplo, vamos con el ejemplo de Goldberg. Yo siento que el ejemplo, el caso Goldberg es el caso que todo el mundo habla cuando traen luchadores del pasado. Cuando Goldberg hizo su aparición y que primero tuvo sus peleas con Lesnar y con Taker toda la cuestión, di todo bien cosas de señores, pero cuando Goldberg llegó a quitarle el campeonato universal a Kevin Owens, luego el gran reinado que tuvo luego que Kevin Owens tenía una historia perfecta con Chris Jericho que pudo haber terminado en Wrestlemania nos meten a Goldberg entonces que lo, lo, a la gente no le gusta, porque nos ponen un señor que está semi retirado, a que llegue a acá historias que están teniendo importancia actualmente, ¿qué pasa con Sting? Sting llegó a AEW Llegó a ayudar a Darby Allen, dejó que Darby Allin se luciera, él simplemente llegaba y tenía, pues, era que él tenía las espaldas de Darby Allin. No era que él llegó y no vez quitó el campeonato mundial y le ganó a Jungle Boy, y llegó y le ganó a Darby Allin y llegó y le hizo un squash a, a, a Peter Avalon, sino que él también supo esperar. Entonces, yo creo que esa es la diferencia entre este tipo de celebraciones de, 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 de luchadores viejos y no. Que usted diga, mira, me gusta o no que ellos estén ahí. Problema con Goldberg, yo sé que Goldberg es increíble, yo soy fanático de él y todo, pero es que cuando yo pienso en Goldberg, recuerdo Kevin Owens, recuerdo The Finn, recuerdo muchos entierros que él ha hecho. Ese es el problema. Leyendo por acá comentarios, nos dice eh, eh, Javier, pero es que ese old timer es un mae que se está partiendo el culo, como gente, gente como Christian o el mismo Edge. No están enterrando a nadie, sino viviendo su último viaje en los rings. En cambio, que lleguen viejos a robar oro, eso simplemente putea. Caso otra vez de Edge. Edge, ¿cuántos campeonatos ha ganado desde su regreso? Cero. Siempre está para hacer los momentos increíbles, hacer las carteleras más interesantes, pero no significa que Edge esté llegando ahí. Y que, y que incluso, si Edge hubiese sido campeón universal, yo no me hubiera quejado, porque vamos a lo mismo caso de Christian. La historia de Edge, después de la lesión de la cuestión, que gane el campeonato es una alegría. Cuando usted trae a un luchador antiguo a que tenga protagonismo, que sea algo que valga la pena. Vea John Cena. Si John Cena está regresando y yo lo mantengo, John Cena tiene que hacer alguna historia con Finn Balor, si a Finn Balor lo pusieron en esta historia con Roman Reigns y que le pusieron la oportunidad titular y luego no, debe ser por algo, ya el John Cena actualmente, el 2021, no es el John Cena del 2011, 2010, que era la pala dorada, el John Cena ahora viene ahora para elevar a, los, elevar a los talentos, entonces también esa es la diferencia, por acá nos dice, ah bueno, ahí está, Adrián nos dice, Blackheart, te compro esa por acá Carlos dice no critiquen a Ryback, mis respetos para Ryback, es un buen luchador y lo respeto mucho desde niño. Ojo, tiene un gran valor respetar a cada luchador, así como Ryback luchó contra Calisto y entre ellos se dieron y se estrecharon la mano de agradecimiento por el reconocimiento entre ellos, que por cierto Stojkov, para que nunca le faltes más el respeto a Ryback, me acordé que ayer <risa> este, este Ariel nos dejó un dato. Ryback ganó, eh, ganó y luchó en la primera lucha Televisada por el WWE Network Ese hombre es historia Así que por favor eh, Bueno, ya que estuvimos hablando todo un poco Por ahí, <risa> estuvimos hablando de NXT Yo creo que cubrimos la mayoría hasta No sé si, si se, nos, se nos olvidó algún segmento ¿Verdad que no?
1: Eh, creo que se nos pasó la muy buena Lucha que tuvimos en el Breakout Tournament eh, Bastante buena La verdad, eh, no creí Que, que nos hubieran o sea, Que nos dieran en sí también otra lucha de tan alto nivel porque pues un, take, eh, un takeover, un NXT, un NXT con tantas buenas luchas pues no es lo no es muy común eh, sí. en este caso yo creo que eh, hicieron tomaron una buena decisión teniendo a, a este a Carmelo Vice como como, como ganador eh, sí. Hudson, Hudson eh, es, un, es una cara que puede puede refrescar en algún momento puede llegar a, a, a brillar en, en, en algún tal vez con algún personaje distinto se me hace muy similar a Elaine Night también, eh, pero ahora ¿a se me parece? A Wade Barrett a Wade Barrett o hasta Chris Master también Ajá. en sí la entrada que es así como sí, sí,
0: todo mírenme, soy un papo sí. Sí, sí, sí.
1: pero ahora tenemos, ahora tenemos a Carmelo contra Odyssey Jones, ¿sabes que se llama? el, el, el otro Ajá. el Mark Henry 2.0 <ríe> que My, eh, eh, pero, hace bastante pero es interesante Ajá. sí, claro, Ajá. es que hace bastante interesante el final del Breakout Tournament porque es un poco tenemos a Al Grande que muy probablemente tenga toda la la, la la fortaleza y en sí que pueda manejar a Carmelo como le dé la gana pero tenemos a Carmelo que es un luchador bastante ágil, eh, bastante bueno me recuerda a los muchachos de, de, de MSK me parece, se, se me hace un estilo muy similar, que es como entre volador, ágil, eh, pero tiene ahí su, su, sus técnicas también en vacilonas. Entonces, bueno, eh, una, buena fi, una buena final para el Breakout Tournament. Yo le voy a Carmelo, le voy a Carmelo, sí. me parece un luchador que va muy confiado, y no sé si el hecho de que él vaya confiado es porque tal vez tenga el conocimiento de que él va a ganar. Entonces uh -huh. dentro del booking le dice, mira, vos, vos sos el que vas a ganar el campeonato, ey, el, el, el torneo, vos sos el que vas sí. a ganar el torneo, entonces se le ve muy confiado, de hecho en las redes sociales también, sobre todo en Twitter, lo noto como muy, un poco arrogante, pero creo que es parte de lo mismo, es parte de que él sabe tiene que vender, sí. tiene la idea de que, de que él va a ganar y que es, es una muy buena promesa para en sí lo que salga de, de este torneo.
0: Sí, de hecho a mí me parece muy interesante lo, la cuestión del torneo porque de verdad sacaron nombres que, que, que usted dice, mira este, prometen bastante, y que Menjiro joyita este, de luchador eh, Duke Hudson a mí me, me impresionó mucho el hecho que, que Wade Barrett le tiraba toneladas de miel, yo creo que él también tiene bastante <risa> potencial para, para, para protagonizar en el futuro pero el asunto con Carmelo es que Carmelo debutó al estilo de John Cena. Tuvo una lucha con Adam Cole, aplicó el Ruthless Aggression, y a partir de ahí yo siento que el push de Carmelo va bastante prometedor. Ahora, yo lo dije en la cobertura. Mi corazón dice que mi caballo Odyssey Jones se lleve la victoria, porque estamos hablando que Odyssey es muy hábil en cuanto a lo, en cuanto a lo que usted puede esperar de un heavyweight como él, y tiene mucho carisma. ¿Qué pasa con Carmelo? Díbelo. Tiene el físico tiene buenas promos, que incluso dio una promo bastante buena diciendo que, que básicamente el torneo fue como los videojuegos, ahora sí es hora de llegar al final boss, al jefe final, pero lo que no saben es que el jefe final soy yo. Entonces creo que también vimos un poquito la promo que puede dar este Carmelo Hayes, que la verdad se la juega bastante bien, en la lucha se vio bastante, bastante bueno. Yo creo que también es una, ver la balanza de quién puede tener más oportunidades de, de, de ganar este torneo. Muy honestamente, Carmelo es el que el que puede llevarse aquí el, 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 el torneo más que todo porque, vea cómo se está construyendo él. O sea, ha estado publiciándolo desde el inicio, ha estado llevando el torneo y ponerle a un Big Papu, a una coca de tres litros como es Odyssey Jones y que él gane, van a decir, wow, sobrepasó los obstáculos, se merece la victoria. Yo creo que también Carmelo podría tener esa victoria. Recuerden que el ganador del Breakout Tournament va a tener una oportunidad titular por cualquier campeonato que él quiera podríamos verlo por el norteamericano por el de NXT hay que ver qué pasa, pero yo siento que también esa lucha fue bastante buena, en la final yo creo que, que están los los, los los luchadores correctos, Carmelo y Odyssey Jones, y pues ver qué es lo que pasa, que la final es el próximo martes, por acá nos dice eh, dice Javier que Joey Cross están dejando esa temita para final hemos estado hablando eso, ¿no?
1: sí, claro, sí, ya, ya lo, ya lo tocamos
0: Sí, Javier, ya tocamos ese tema. Hmm, no estoy viendo la transmisión, papá. Hmm. Nos dice Carlos, ahorita me acordé en un final de SummerSlam cuando los de la Autoridad se enfrentó contra John Cena. Buen recuerdo. Team John Cena versus Team Autoridad. Qué buen recuerdo. Ah, madre, pollita. Por acá nos dice, Adrián, Blackheart Duke es amiguis de Wade Barrett. Y no me sorprende. Uña y mugre ese par. Pero pero sí, este ya, ya hablando un poquito ya de NXT, este, pues... Sechkov, algo que quieras comentar y te despeda para esta noche.
1: Yo bastante, bastante feliz con el NXT que tuvimos hoy. Luchas increíblemente buenas, eh, bastante prometedor lo que nos dejaron para el TakeOver 36 que va a ser este domingo. Eh, muy feliz eh, con los resultados y con lo que ha estado sucediendo en sí, no solo con los personajes, con las historias, con las promos. Eh, siento que NXT no va a morir o no está muriendo y en eh, parte de que hagan las cosas bien, eh, creo que evitaría que lleguemos a tener algún que otro descenso de la marca eh, sí. pérdida de, de, de luchadores eh, o simple y sencillamente la desaparición de la misma que esperemos no sea así esperemos que NXT se mantenga como una marca por aparte en donde se construyan buenas historias, donde se construyan buenos luchadores, donde se le dé credibilidad a los títulos eh, a los pay-per-view para que eso genere expectativa, porque no solo es que sean buenos luchadores, no solo es que se maten en el ring, sino que uno tenga interés por ver eso porque está bien construido. Entonces, eh, yo creo que hoy tuvimos un show bastante bastante prometedor para lo que se viene en el TakeOver 36 el domingo y estoy súper ansioso de ver qué es lo que va a suceder. Que, por cierto, creo que eh, tenemos... Eh, cobertura luego de, de, del, del takeover, para que estén sí. pendientes el, el sábado SummerSlam y el domingo en el takeover vamos a estar ahí haciendo la cobertura eh, dándole todo lo, lo, las opiniones, las críticas los comentarios de lo que va sucediendo eh, o lo que sucedió en el takeover esperemos que no solo sean buenas luchas, sino que haya alguna que otra sorpresa y nos impacte en sí eh, tal vez el camino y, y, y lo que haya ni lo que se haya decidido porque también es importante recalcar uh -huh. que, puede, puede que puede que haya algún que otro mal un trago amargo porque puede no ganar Dakota Kai puede sí. no ganar Illa Dragon Up, puede no ganar Samoa Joe, puede y no <ríe> sí, pero me estás también... el pay per view <ríe> no pero es que es, es, es tal vez para prepararse psicológicamente de que alguna de esas cosas puede no suceder porque sí. lastimosamente todo está como triangulado para que, no, es que ya Dakota es hora de que gane, ya Hill ya es hora de que gane, ya Samoa Joe es hora de que gane, pero puede que nos den un show, o bueno, perdón, un pay-per-view tan predecible, alguna que otra, algún que otro trago amargo vamos a tener, entonces Creo que es hora de, de irnos preparando psicológicamente lo que va a suceder de acá el domingo. De mi parte, yo me despido. Muchas gracias a los que estuvieron viendo y los que estuvieron comentando, de verdad. Eh, ojalá que se puedan llegar a, a SummerSlam el sábado, que van a estar eh, la mayoría o varios de los admins en, en el, en el pay-per-view. Entonces, pues no, muchas gracias y que tengan una buena noche. Eh, les agradezco de verdad muchísimo su preferencia de quedarse acá con nosotros en el post de NXT.
0: Perfecto, Stoichkov, mamá muchísimas gracias, hoy nos tocó hacer un tag team por ahí, eh, podríamos repetirlo, incluso hay temas por ahí que, que podríamos hablar un toquecito más, podríamos ver si sacamos un espacio y hacemos un programita entre vos y yo, vamos a ver cómo hacemos por ahí. Nos ese por acá, Javier, eh, ¿cuál ven como el main event? Joe y Cross o Kyle y, y Cole, yo te diría eh, la lucha por el campeonato de NXT, ¿vos qué decís, Stoichkov? Igual. Yo creo que es la que tiene más peso para que sea el main event. Más que todo por el hecho de que tengo la fe que algo pase con, 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 con que <risa> después de esa lucha. Eh, vamos a ver qué pasa. Nos dice por acá Carlos. Oigan, no sé si se acuerdan, pero yo me acordé cuando los, los luchadores estuvieron en NXT. Por ejemplo, Randy Orton, Ray Wyatt, los de The Shield. Son recuerdos hermosos, My, hubieron luchadores que llegaron a NXT a hacer apariciones, Steven Punk estuvo por ahí como campeón de WWE, estuvo Cesaro, eh, Tyson Kidd fue uno que este, en los inicios de NXT estuvo por ahí apareciendo, que tuvo rivalidades increíbles y luchas increíbles contra Neville, que solamente los, los oldies recordamos por ahí, pero sí, muchos recuerdos por ahí. Pero bueno, gente, de verdad, sin nada más que agregar, yo les agradezco a todos por acompañarnos esta noche. Recordarles que la semana de wrestling aquí no descansa. Mañana tenemos cobertura en vivo de AEW Dynamite. Tenemos también el post con Gawa y con eh, Freddy Dynamite. Recordarles que también el jueves tenemos Impact Wrestling con PAJ, Freddy y mi persona. El Hot Tag Show el viernes, que vamos a estar por ahí comentando los sucedido en SmackDown. Y el regreso de CM Punk. Recuerden que CM Punk regresa el viernes con AEW Rampage. Así que muy atentos con lo que se viene, cobertura de SummerSlam, cobertura de TakeOver, post por todo lado. Así que, bueno, acostúmbrense a ver esas caritas por acá en sus pantallas. Muchísimas gracias por vernos, que pasen un excelente martes y se despide con mucho cariño su fuente de noticias rechugos. Buenas noches, papá.